2: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Au pied du mur, Emmanuel Macron est en train de recevoir les chefs de parti qui vont composer des groupes à l'Assemblée Nationale. De son côté, Elisabeth Borne, qui a été confirmée dans ses fonctions de Premier Ministre, a reçu les ministres à Matignon pour tenter de fixer un cap en pleine tourmente politique. On verra que les prochaines semaines s'annoncent mouvementées pour le gouvernement qui va tenter de faire passer deux lois importantes, notamment sur le sanitaire pour endiguer la reprise de l'épidémie de Covid et l'autre sur le pouvoir d'achat. On s'intéressera aussi aux attermes moment des républicains, les LR coopérer ou ne pas coopérer that is the question, on va l'évoquer dans un instant dans Punchline avec l'accent s'il vous plaît, dans l'actualité également on évoquera le conseil d'état qui confirme la suspension de l'autorisation du Burkini dans les piscines municipales de Grenoble un camouflet pour le maire écologiste de la ville Eric Piolle et une victoire pour Gérald Darmanin qui s'est félicité de cela une victoire pour la laïcité et la loi séparatisme a-t-il affirmé, on va débattre de ces sujets avec mes invités. Agnès Evrenet, la porte-parole des Républicains. Justement, bonsoir. Bonsoir. On va parler des Républicains dans un instant. On est avec Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique. Bonsoir. bonsoir. Je dis bonsoir et bonjour tout à l'heure. Oui. Mais c'est bonsoir. pas très grave, hein Ça varie. Et Régis Le Sommier, grand reporter. Bonjour à vous. Voilà. Bonjour. Comme ça, on aura fait toutes les heures de la journée. On va commencer par la politique, évidemment. Euh, peut-être un petit coup d'œil à ce qui se passe à, à Matignon. Elisabeth Borne euh, est toujours première ministre. Elle a remis sa démission ce matin à Emmanuel Macron, mais qu'il a refusé. Donc le gouvernement, dit-il, reste au travail. Elle a reçu aujourd'hui les ministres. Certains d'ailleurs ont été battus, mais ils étaient là pour la dernière réunion à Matignon. Samy Sfaxi, vous êtes sur place avec Sacha Robin. Le mot d'ordre, c'est quoi c'est, Il faut sauver le soldat-borne
3: Bonjour Laurence, d'abord ce qu'il faut dire c'est que, eh bien, il faut montrer, en tout cas c'est ça l'objectif que malgré la crise politique profonde dans laquelle le pays s'est enfoncé depuis dimanche eh bien, il y a une continuité du pouvoir il faut continuer à traiter les affaires urgentes non pas les affaires courantes mais les affaires urgentes avec justement l'ensemble des ministres du gouvernement et c'est pourquoi aussi Laurence il y avait ces trois ministres, ces trois futurs ex-ministres qui ont été battus dimanche ils sont là pour continuer parce qu'il y a des décrets d'application encore à prendre et qu'il faut tout simplement faire continuer de de tourner le le pays. Ensuite, sur le cas Borne, alors oui, le président de la République a refusé sa, sa démission, mais cela ne veut pas dire que eh bien, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, il pourrait remplacer euh, en tout cas sa, sa, sa première ministre. Donc euh, tout à l'heure, j'étais à, à l'Assemblée nationale et une personne de la majorité qui m'expliquait que c'était du, du 50-50 et qu'en fait, ça va dépendre des négociations et des discussions qui ont été entamées par par le président de la République avec les différences politiques. Je termine juste sur un, un petit mot, Laurence, pour vous dire qu'il va falloir scruter de très près la présidence de l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Ça va nous donner en fait un, un, une idée en tout quelle est la tonalité des forces politiques et surtout du rapport de force entre ces différents partis politiques Merci beaucoup pour ces précisions, Samis Faxi, avec Sacha Robin. Agnès
2: Évren, alors oui, la, la présidence de l'Assemblée, c'est important. Mais là, de voir ces ministres autour de la table, ça vous évoque quoi Avec cette première ministre qui a été confirmée pour l'instant dans ses fonctions par Emmanuel Macron.
4: Je trouve qu'on euh, a malheureusement un sentiment de chaos. Un sentiment de chaos à l'Assemblée, un sentiment de chaos au sein du gouvernement. Je trouve que d'abord, euh, Mme Borne n'est pas forcément euh, la bonne personne au bon endroit. Euh, on voit bien que... En tout cas, au bon moment Oui, euh, au bon <rire> moment. Parce que c'est quand même inédit qu'un président élu ou réélu n'ait pas de majorité absolue dans la foulée de la présidentielle. Et c'est vrai qu'elle est censée quand même, en tant que Première ministre, euh, avoir été cette chef de la majorité euh, qui a mené la campagne. Sauf que c'est vrai qu'on l'a très peu vue. Et dans une situation qui va être quand même au bord de la crise institutionnelle, je ne sais pas si euh, c'est une femme de dossier qui est tout à fait respectable, mais pour le coup, est-ce qu'elle est la bonne personne, comme je le disais, au bon endroit j'en suis pas convaincue. Et c'est vrai que c'est très étonnant de voir des ministres qui ont été battus, ont été battus, et, et, battus et qui ouais. sont malgré tout présents physiquement au Conseil de, de, des ministres. Donc on sent là véritablement un gouvernement déstabilisé. Euh, ce n'est pas ce que je souhaite euh, naturellement, parce que nous, euh, à droite, évidemment, comme je le disais, je le répète, on n'est pas pour le blocage, on n'est pas pour la gaillerie permanente, on sera dans le respect des institutions, mais on voit bien là que dans la continuité finalement de cette non-campagne législative, il y a des espèces d'incompréhension sur ce qui se passe même au
2: sein au sein de la majorité. On verra dans un instant ce que les LR compte faire. Il y a une réunion importante, hein, je crois, ce soir chez l'LR. Absolument. Les LR à 18, h vous, vous rendre. Et Parce que les LR sont très partagés sur l'attitude, évidemment, à adopter face à... On a eu un comité stratégique hier où Christian Jacob mmh. a
4: rappelé la ligne d'indépendance et d'opposition euh, au gouvernement. Et ce soir, nous avons donc une réunion avec les nouveaux députés élus et réélus, ainsi que tous les cadres du parti. Un bureau politique à
2: 18h. On verra de quel côté la balance penche. Régis Le met un tout petit mot de cette image. Voilà, des ministres, certains battus autour d'Elisabeth de Borne. Fin de règne ou pas
5: Fin de règne. En tout cas, une impression, on regarde quand même les visages, il y a, il y a quand même une, une sorte de... de, de un peu d'atermoiement. Euh, on voit Elisabeth Borne, en effet, qui est peut-être pas la, pers- la bonne personne là, au bon moment, qui est au milieu de la table. Et on se dit, euh, elle, on l'avait... Emmanuel Macron l'avait projeté pour euh, comment pour être une opérative, quelqu'un qui allait qui allait mettre en œuvre une, une, une politique, politique d'ailleurs dont on ne sait toujours pas euh, vraiment euh, quel est le cap, parce que c'est aussi ça dont, dont, dont finalement Emmanuel Macron a pêché, mmh. je dirais, entre les deux tours et depuis la présidence depuis la présidentielle pardon c'est, c'est, c'est de, de ne pas avoir donné une indication sur où. Il comptait aller pendant son deuxième mandat. Euh, non seulement il a enjambé l'élection, la première euh, pendant les présidentielles en ayant très peu fait campagne, et puis la deuxième il a voulu faire, et puis il s'est pris le, il s'est pris les pieds dans le réel, il s'est pris les pieds dans une deux oppositions irréconciliables, mais qui, elles, euh, reflète les passions des Français, des passions euh, comment identitaires, des passions sociales, euh, des mmh. passions euh, comment dire euh, nationales. Et, et, et là, on a une, on a un peu un Emmanuel Macron qu'on a l'impression qui est voilà qui est tombé de son, de son piédestal, et, et, et le gouvernement qui est là quand on les voit moi je trouve en plus avec ces, ces ministres qui euh, sont là mais ne sont plus ministres de facto, il y a une espèce c'est un peu de, surréaliste. de, de voilà, déjà
4: de... que ce la gouvernement on va, brène, on va le dire franchement un... on ne vendait pas du rêve mais quand on voit ça, on mais comprend mais... pourquoi est-ce que ça a été finalement une telle défaite cuisante pour Emmanuel Macron Oui, mais enfin, il a été réélu quand même réélu, mais ah, non, non, mais... non. Oui, je suis d'accord mais il a été réélu quand même... de la République non, mais bien sûr il a été réélu président de la République sauf que là on voit bien le résultat, encore une fois c'est inédit sous la 5ème République de ne pas avoir de majorité absolue dans la foulée et de la présidentielle. l'idée de
2: mettre la présidentielle et les législatives côte-côte, c'était ah, justement pour que ça simplifie les choses et que le président ait une majorité. Tatiana Renard-Barzac, on va beaucoup parler de politique dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Peut-être un peu de politique politicienne. Euh, est-ce que les Français comprennent... En fait, ils ont envoyé un message très clair et est-ce qu'on ne va pas un peu se perdre dans tout ce brouhaha un peu politique de savoir qui aura la présidence de la Commission ça les, ça les importe Ça importe ouais, les Français Il y a un vrai décalage là, ouais. entre cette Assemblée qui aujourd'hui,
0: enfin, est à l'image en fait de la diversité française. C'est-à-dire que là, on a enfin, mmh. que ce soit en termes d'âge, on a un rajeunissement considérable des députés entrant à l'Assemblée. Et moins de femmes, malheureusement. On a moins de femmes, mmh. mais on a, c'est ce que vous sentez, on vous en souvenez, on a parlé la semaine dernière, on a des catégories sociales complètement diversifiées, mmh. avec même une femme de ménage qui est rentrée à l'Assemblée. Deux, Deux Il y en a une dans le national raison, bien sûr mm-hmm. euh, un chauffeur voilà il y a tous les catégories sociales sont enfin représentées
2: enfin, donc c'est ça vrai reste qu'on quand a quand même très national bien bien évidemment. évidemment mais ce que On je sais dire... très bien que le gros des débutés ce sont des fonctionnaires des avocats ou des médecins évidemment clairs. mais c'est vrai qu'on a quand même une assemblée qui ressemble
0: un peu plus aux Français et à leurs aspirations on a l'impression et ce décalage entre cette nouvelle Assemblée et en fait ces images qui font un peu ancien monde en fait. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron qui nous avait promis un changement il y a cinq ans qui a repromis d'ailleurs ce changement lors de la présidentielle qui a promis des nouvelles méthodes en fait incarne là et relégué à l'ancien monde. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les deux partis entrants euh, en, en force qui d'ailleurs ont déferlé aujourd'hui à l'Assemblée l'un, l'un d'entre eux LFI donc l'ANUPS d'un côté et le RN de l'autre qui arrivent en force à l'Assemblée et Emmanuel Macron avec cette image de, de réunion des ministres qui sont être un, un peu dans, dans l'ancien monde et puis on a par ailleurs ces visiteurs, pas du soir mais du matin on va dire, qui nous racontent qu'il va très bien, notamment François Bayrou oui, qui... que le président trouve ça très, très stimule, stimulant très stimulant, enfin, genre, on, on trouve ça dingue franchement d'entendre ça, stimulant bon. peut-être qu'il s'ennuyait dans mais son mais on a l'impression qu'il n'a pas complètement entendu le message qu'on voit non seulement que les ministres sont maintenus mm-hmm. que rien ne change et que pour l'instant il n'est pas du tout pressé d'ailleurs de changer quoi que ce soit qu'il consulte, cela dit quand on parle en off avec certains des du matin, ce que j'ai fait. Ils vous disent que pour l'instant, ce qui se passe, c'est petit 1, que c'est plutôt Elizabeth Bond qui va rester. Et petit 2, pas du tout dissolution à l'heure du jour pour l'instant. Une petite
2: pause de temps du rappel des titres de l'actualité. 17h sur CNews avec Mathieu Devez.
1: Le Conseil d'État confirme l'interdiction du port du Burkini dans les piscines municipales à Grenoble. Selon la plus haute juridiction administrative, le nouveau règlement constitue une dérogation très ciblée, destinée à satisfaire une revendication religieuse. L'affaire avait débuté mi-mai avec l'adoption par le Conseil municipal d'un règlement qui autorisait le Burkini dans les piscines de la ville. Sur le front sanitaire, le gouvernement se dit inquiet. Trop peu de quatrième doses ont été injectées. Un quart des personnes éligibles ont reçu leur second rappel vaccinal contre le Covid. Le gouvernement appelle les plus âgés à recevoir l'injection le plus vite possible alors qu'une reprise épidémique modérée s'amorce. La fête de la musique célèbre aujourd'hui ses 40 ans, lancée par Jacques Lang le 21 juin 1982. Cette initiative française attira peu de monde la première fois. Aujourd'hui, elle est présente dans 120 pays. Cette nouvelle édition est la première à se tenir sans aucune restriction depuis 2019.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline, on est toujours avec Agnès Evren des Républicains. Jean-Sébastien Ferjou nous a rejoint, directeur du site Atlantico, Tatiana Renard-Barzac, Régis Le Sommier. On va s'intéresser à ce qui s'est passé à l'Elysée, ce qui se passe toujours à l'Elysée. Emmanuel Macron, donc qui est stimulé par la situation présente, comme vous nous le disiez, Tatiana, a reçu, reçoit les chefs des formations politiques ou des partis qui vont faire des groupes à l'Assemblée. Il y a eu Christian Jacob, des Républicains, Olivier Faure, Monsieur Bayrou, Guérini. On a sur place notre envoyé spécial Florian Tardif avec Thibaut Marcheteau. Bonjour à tous les deux. En réalité, Emmanuel bonsoir, Macron bonsoir. tente de reprendre la main, c'est ça Florian
6: oui, tout à fait, Laurence. Il occupe l'espace politique et médiatique en recevant, comme cela, tour à tour, les chefs des partis de l'opposition, notamment. Tout à l'heure, c'était au tour de Stanislas Guerini et de François Bayrou, deux alliés du président de la République, qui, tous deux, à la fin de leur entrevue avec Emmanuel Macron, ont estimé qu'il fallait aboutir, à la fin de ces négociations, à une union nationale. Alors, attendez, je parce que là, cite. on n'entend absolument
2: pas Florian Tardy. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un l'entend, mais nous, on n'entend pas du tout. Donc, euh, peut-être que... Non, pas du tout. Je signale à la régie qu'il n'entendait peut-être pas la même chose que moi. Jean-Sébastien Ferjoule, le président Macron tente de reprendre la main ou pas
7: Oui, il tente de reprendre la main, mais parce qu'il n'a pas perdu toutes les cartes, il n'y a pas de majorité alternative. C'est-à-dire que bien sûr qu'il est dans une situation de faiblesse, bien sûr il y a peu de choses qu'il pourrait faire. Euh, là, quoi, à la limite, quand on regarde, on pourrait se dire que ça pourrait être une cure de détox pour la folie euh, réglementaire française. Hein, parce que mettre une politique pénale ferme, il n'y a pas besoin de faire de nouvelles lois pour le faire. Reprendre en main l'école, il n'y a pas besoin de nouvelles lois pour le faire. Restructurer l'hôpital et rééquilibrer ses finances, il n'y a pas besoin de nouvelles lois pour le faire. Et la liste est longue comme ça. Comme en plus, le président, de toute façon, enfin, son gouvernement peut faire voter, grâce au 49.3, mmh. les projets de loi de finances, mmh. en réalité, ça peut fonctionner Et on pourrait même se dire, je ne vous dis pas que c'est une configuration idéale, mais qu'on pourrait en profiter pour se poser la question de toutes ces lois qu'on vote tous les ans, qui font de la complexité abominable. Et d'ailleurs, pour un certain nombre des cas, les décrets d'application ne sont jamais pris. Mais oui, il essaie de reprendre la main parce que les autres sont, ont une forme de faiblesse aussi. Ils n'ont pas mmh. intérêt. Qui aurait intérêt à ce qu'une dissolution se passe demain Personne ne sait exactement euh, qu'elle pourrait en être. La dissolution,
2: houlala, mais c'est encore lointain ça, non
7: non, On ne va pas refaire euh, une
2: non, élection dans euh, il pourrait.
7: Il pourrait, Dans l'absolu, il pourrait. Mais écoute c'est pas son ce intérêt de le faire non. là. Je bah je
2: non, non doute, ça serait pire. Ça
7: n'est pas son intérêt, mais comme ça n'est pas non plus dans l'intérêt des autres, oui. par exemple, de se mettre d'accord pour voter une motion de censure contre le gouvernement. Il y en a une qui est déposée pour le 5 juillet. C'est que la faiblesse, elle est de part et d'autre. Ce sont deux faiblesses qui se contemplent face à face. Alors là, le Parlement pourrait revenir à ce est finalement l'esprit d'un Parlement ou de l'Assemblée nationale. Contrôler l'action de l'exécutif, ça serait déjà très très bien. Mais sur ce que vous disiez sur la diversité, moi j'en ai un peu marre des gadgets, parce que ce sont les mêmes gadgets qui nous ont menés dans cette situation-là. Parce que quand on disait que l'interdiction du cumul des mandats, ça allait permettre le renouveau de la vie politique française, etc., que le quinquennat, parce que c'était plus moderne, c'était moins long, l'inversion du calendrier et toutes ces conneries de, de, des Jean, apprentis, Non,
2: Sébastien, non, pas non, non pas mais, mais qui, je... si vous voulez...
7: Non mais tout, Non parce que réellement quand on voit la situation. Non mais non dans mais moi je veux pas animé... des gros mots sur ce
2: plateau. <rire> <rire> la la maîtresse d'école pas, joue son prononcé. rôle.
7: Je suis encore libre <rire> de mon vocabulaire. Il y a des mais réellement... moi je dois tenir l'antenne. Ré- ré- non, Je n'accepte pas. Réellement ça nous a mis dans une situation qui est calamiteuse. On a complètement Asphyxier ce qui faisait bon. la vitalité de la Ve République. Et c'est précisément à cause de ces gadgets-là. Donc, évidemment, que personne n'est contre le fait qu'il y ait plus de diversité sociologique, okay. que les députés soient plus jeunes, qu'il y ait des femmes. Sauf ouais, que ça. quand on ne se préoccupe ouais. que de ça, Mais on donc, ne gère c'est pas la Attends,
8: politique. On n'ouvre pas de ce débat. On pris. y
2: reviendra parce que c'est intéressant. Juste, on a retrouvé Florian Tardif avec du son. Florian, donc, à l'Elysée, avec un Emmanuel Macron qui tente de reprendre la main. C'est ça, Florian?
6: Oui, tout à fait, avec une séquence qui est peut-être à l'image de ce qui se passe actuellement avec des représentants politiques qui s'expriment, mais c'est peut-être inaudible pour les Français qui ne savent toujours pas dans quelle direction on se dirige collectivement. Ce que je disais tout à l'heure, Laurence, c'est que Emmanuel Macron tente effectivement de reprendre la main en occupant comme cela l'espace politique et médiatique, en recevant les différents chefs de partis. Tout à l'heure, c'était au de Stanislas Guérini, de François Bayrou, qui ont appelé à l'issue de ces négociations à aboutir avec avec les opposants politiques d'Emmanuel Macron à une union nationale. Comprenez que le camp présidentiel cherche à éviter à tout prix un blocage à l'Assemblée nationale et renvoie les oppositions à leurs responsabilités. Il n'y aura pas d'alliance avec les opposants politiques d'Emmanuel Macron et le parti présidentiel, mais des compromis, des alliances de circonstances. C'est ce qu'ont laissé entendre Christian Jacob et Olivier Faure ce matin, des alliances au cas par cas, donc en fonction des textes qui seront présentés par la majorité à l'Assemblée nationale.
2: Merci Florian Tardif avec euh, Thibault Marcheteau. Euh, on prendra le sujet de la diversité à l'Assemblée, mais j'aimerais juste qu'on écoute Christian Jacob, le, le patron des députés euh, LR, encore pour quelques oui, heures, en tout cas Agnès Evren. Oui. Sur la ligne à tenir, que vont faire les LR c'est, c'est une vraie question parce que soit vous coopérez et vous perdez une partie de vos électeurs, euh, soit vous restez dans l'opposition et vous vous marginalisez. On va écouter la position de Christian Jacob et on verra laquelle est la vôtre.
3: Pas question pour, euh, pour nous... Euh de rentrer dans ce qui pourrait être considéré comme une trahison de nos électeurs. Donc nous avons fait une campagne dans l'opposition à sa majorité, dans l'opposition à son gouvernement. Nous restons dans une position, dans, dans l'opposition de manière déterminée, euh, déterminée mais, mais responsable. Jamais on ne sera dans le blocage des, des institutions, mais il n'est pas question de rentrer dans une logique de pacte, de coalition, de participation pour quoi que ce soit de cette cette nature.
2: Voilà, Christian Jacob, très clair sur la ligne à tenir. Agnès Evren, pas de coopération, pas de contrat de gouvernement, etc. Mais est-ce que c'est la majorité euh, Absolument.
4: On a eu un, un, un comité stratégique hier et la ligne officielle du parti, c'est que nous sommes dans une opposition, une droite indépendante, constructive, mais on a le droit d'être intelligent. C'est-à-dire que compromis ne veut pas dire compromission. La situation du pays est telle que j'ose espérer qu'on va évidemment, au cas par cas, faire avancer les réformes. Parce que la difficulté euh, aujourd'hui, c'est que on ne sait rien sur comment dire la ligne directrice de ce gouvernement. Comme il n'y a pas eu de campagne, je suis incapable de vous dire aujourd'hui, en fait, on paye cash le fait qu'on est depuis 5 ans dans une espèce de confusion et d'ambiguïté, que du coup, on ne sait pas sur les retraites, par exemple, quelle est la position sur le pouvoir d'achat On ne connaît toujours pas le projet de loi. Sur les questions de sécurité, on n'en parle pas. Sur le contrôle des flux migratoires non plus. Et donc, non, mais c'est vous avez raison d'aller dire sur dire la Alliance. Mais vous n'êtes pas tous
2: d'accord, Agnès, c'est vrai. Mais vous, alliance, Vous sur n'êtes quoi pas d'accord surtout. Euh, Jean-François Copé, pas du tout sur cette ligne-là. Oui, Franck l'ouvrier qui était ce matin oui, chez Pascal Pro. Mais ce n'est pas nouveau. exactement Franck sur la Lille, ça fait trois mois. coopère avec le gouvernement. Voilà,
4: écoutez, il y a des débats, et les débats, c'est tout à fait normal. Il y a des députés, il faut se mettre à la place des députés qui viennent d'être réélus. Ils ont, pour certains, combattu les candidats du président euh, et ils ont gagné. Ils ont battu ces candidats-là, ils ont gagné pour certains à 65%, 66%, 67% face aux extrêmes, et on va leur dire ben, très bien, vous avez gagné, mais ben, désormais vous revenez à l'Assemblée et vous allez, avec un pistolet sur la tempe, voter toutes les lois qui passent dans un esprit constructif. Oui. Non, alors donc, ce, qui se, ce que nous, on souhaite, c'est en effet être dans l'opposition, parce que c'est très très simple. Si on se laisse aspirer par ce gouvernement, alors ça veut dire que demain, l'alternance, c'est très simple, ce sera Marine Le Pen. Mm-hmm. Si elle tient une opposition okay. à l'Assemblée nationale, assez républicaine, comme elle le dit entre guillemets, n'étant pas dans la révolution permanente, mais elle aussi. Au cas par cas pour abonder et voter les textes qui vont dans le bon sens, alors nous on disparaît. Donc moi je ne tiens absolument pas que ce pays qui a donné, pardon, ce parti qui a donné cinq. Président à la France, qui a dominé la Ve
2: République. Oui, mais qui n'a pas fait ça gauche la, la France... Eh bien, oui,
4: mmh. oui mais attendez, euh, malheureusement, notre campagne euh, n'a pas non. été bonne, mais surtout, on a un problème de ligne idéologique et un problème d'incarnation. Et en politique, c'est d'abord et beaucoup, tout hein. une
2: question de leadership. Oui. Ah oui, mais j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Mais, et vous oui. êtes très clair là-dessus. Euh, Régis Le Sommier et
5: Moi, moi je, je trouve qu'en fait, c'est, c'est quand même le, c'est le retour du, du réel, enfin, bon, certains disent le retour de la politique. Euh, et, mais en fait, je trouve quand même que. Dans dans toutes les discussions qu'on vient d'avoir, on on, on laisse quand même un peu la la, laisse un peu tranquille Emmanuel Macron. Alors qu'en fait, il est quand même indirectement l'unique responsable de ce qui s'est passé. Euh, je veux dire, on a, nous, journalistes, péché par le fait que on a quand même un peu oublié que 13 millions de personnes, au premier tour de la présidentielle, avaient voté comme euh, Marine Le Pen. Et que, selon toute vraisemblance, ces gens-là allaient voter pour des candidats de, du parti de Marine Le Pen, en législative, on a dit. Elle n'a pas fait campagne, etc. Oui, mais ce n'était pas le cas on... en 2017. Mais... Donc tout le monde s'est mais dit mais ah ça va être la même chose. Ce président a peut-être pris des habitudes, pendant la crise Covid, de légiférer et de tout faire à l'Elysée, en se passant du parlement ou en l'interrogeant de temps en temps mais de très loin et finalement d'imaginer qu'il avait une relation avec les français qui n'est, qui qui sait en fait finalement euh, euh, qui lui est, qui lui a explosé au visage et aujourd'hui l'image d'Emmanuel Macron ce président euh, comment qui incarne le futur européiste euh, comment qui euh, finalement euh, nous place sur une trajectoire finalement à euh, 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 une peut avoir une posture, on peut dire gaulienne, dans le sens qu'il enjambe les partis politiques et qu'il incarne quelque chose, et bien finalement... Euh, il a été complètement rattrapé. Je pense que l'image d'Emmanuel Macron, euh, l'image euh, oui. de, de ce président jeune, dynamique, etc., elle s'est complètement écornée le, le soir du 19 juin. Je pense qu'il y a eu un retour du réel. C'est, c'est presque euh, pour euh, comment euh, plagier euh, comment Charles Maurras. C'est le retour du pays euh, euh, réel contre le pays légal en fait. Et c'est vraiment le fond de la France oui, oui. qui vient euh, se rappeler à son existence un président qui et je, et je, je, le, je ne l'excuse pas. À mon avis, l'échec de sa
4: stratégie du mois où le chaos, le chaos, finalement, on se l'est pris en boomerang.
5: Et et on s'était interrogé, souvenez-vous, avec euh, comment le le, le voyage en Ukraine, qui était voyage nécessaire, qui avait été programmé trois semaines à l'avance, etc. Mais on s'est dit, oui, il y a le, le facteur drapeau. Facteur drapeau, il n'y a pas eu du tout de frais, facteur drapeau. Les gens n'ont pas vu en Emmanuel Macron c'est un, c'est un, quelqu'un j'entends, j'entends. qui... Euh, voilà. Donc c'est, cette idée, en fait, on s'est un peu nous-mêmes illusionnés et on a oublié complètement Marine Le Pen, ce qu'on fait en, en général à chaque c'est fois. Oui. Euh, C'est-à-dire bon. de se dire... Oui, si. Enfin, il lui, lui, n'a pas, pas oublié.
4: Parce qu'il a le chiffon rouge à chaque fois. Lui, il n'a pas oublié. Parce qu'en fait, on est... C'est, c'est, et c'est ça qui est dangereux pour la démocratie, c'est qu'on est devenu, en fait, on, a dans, on est dans une espèce de polarisation de la vie politique entre, d'un côté, les populistes et les nationalistes. Et Emmanuel Macron a toujours réussi, en fait, à nous cornériser en disant Attention, la République, c'est moi. En gros, si c'est oui. pas moi, ce sera le chaos. Donc lui, au contraire, à chaque fois, il a agité le chiffon rouge vis-à-vis de Marine Le Pen et il l'a fait ensuite avec Mélenchon, en pensant que, évidemment, les Français auraient tellement peur qu'ils ne voteraient pas pour Mélenchon. Résultat des courses, on se retrouve
5: avec 150 députés de la NUX.
4: Voilà, mais vous savez, nous, on a l'habitude. Parce qu'aux européennes, il avait fait exactement la même chose. Il nous a réduit à 8%. À force oui. de dire, en gros, c'est les nationalistes ou les populistes, eh bien, nous, on a été cornerisés, on a fait 8%. Mais c'est vous et qui avez fait... résisté Pardon C'est vous The qui European... avez résister, Non, Mais aux, législatives, façon, oui. aux législatives, oui. Oui, 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 oui aux législatives. Après, ah, un score de avec avec 4,7%, oui. alors qu'on le sait, c'est un scrutin national et qui est totalement indexé sur la présidentielle. Avoir fait 4,7% un tel accident industriel et se retrouver avec 64 députés, je vous assure que ça prouve qu'on a en effet très bien résisté. Il y alors
0: sur ce débat qui Moi, je pense euh, que ce qui a été nous oublié nous en fait, nous. c'est d'abord le quotidien des Français et la principale mm-hmm. préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Ce fait. sur quoi Marine Le Pen fait depuis des semaines, des mois, voire des années campagne. Mm-hmm. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la colère aussi qui a été tout à fait mésestimée, cette colère des Français qui est toujours là celle des gilets jaunes qui est encore là qui est protéiforme et qui s'est d'abord reportée sur Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour de la présidentielle et puis au second tour sur Marine Le Pen et là lors des législatives il y a eu un, un principe de vaste communicant en fait parce que je pense que Jean-Luc Mélenchon a été trop radical. C'est-à-dire que lui, son Front de commerce, c'est aussi sa radicalité. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il arrive à capter la colère des gens, qu'il arrive à capter un électorat aussi parfois jeune, qui n'arrive pas euh, par ailleurs autrement à, à exprimer cette colère, si ce n'est dans la rue. Mais cette colère-là, en fait, parfois, quand elle est trop radicale, et ça, c'est vraiment sa ligne de crête, et ça, elle a été avec certains termes, la police tue, avec des prises de parole, même avec certains porte-parole en plateau qui parfois sont un peu virulents. Et on la voit d'ailleurs encore aujourd'hui, ce sont quand même les seuls qui ont ce discours qui est de dire... Nous, sommes, nous serons une opposition opposante et pas responsable. C'est-à-dire qu'ils disent clairement nous serons dans le frontal. Bon, Et bien ça, je pense que du coup, certaines personnes ont pris peur. Et non seulement des, des électeurs de gauche euh, sociodémocrates qui hésitaient qui sont partis en Macronie, et puis d'autres qui étaient vraiment en colère et qui sont partis chez Marine Le Pen. Donc je
2: pense que ouais, c'est la, ça la en folie, fait, qu'on a la oublié. Po- la la police-tue
5: qui... lui, lui a vraiment fait... Lui a nuit, euh, lui a sans doute. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Bon, juste pour ouais. revenir sur euh, le sujet d'avant, Jean-Sébastien Chipperjou, et... Euh, l'attitude du président Macron et les LR, c'est, c'est stratégique hein, ce qui va se passer ce soir pour le coup.
7: Oh, bien sûr, sur Emmanuel Macron, je pense qu'il ne faut pas qu'on commette l'erreur à l'envers non plus. En tout cas, quand on regarde qui a bénéficié du rejet d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, lui, a n'a cessé de bénéficier du rejet des autres. Et déjà en 2017, enfin, il n'a pas été élu dans une espèce de rade de marée populaire. Il avait su créer un vrai espoir, un espoir de renouveau mais qui s'est assez vite euh, essoufflé, mais c'était quand même des circonstances particulières, François Hollande qui se représente pas, euh, le Parti socialiste euh, qui est déchiré, euh, l'affaire Fillon, enfin bref, chacun s'en souvient. Ce que je voulais vous dire par là, c'est ne projetons pas, ni sur la NUPS, ni sur Marine Le Pen, ni d'ailleurs sur aucun autre parti, le fait qu'il serait en train forcément de prendre beaucoup de vent dans les voiles. C'est-à-dire que oui, il y a un enracinement du Rassemblement national, oui, la NUPS, ça existe, ça a pu susciter un espoir aussi, mais dans un contexte d'abtention très élevé, il suffit de pas beaucoup de voix pour faire basculer les choses. Mmh. Et ce sont les pas beaucoup de voix de gens qui passent d'une attitude où ils disaient, ah ben non pas, eux, eux, jusqu'à présent, ils disaient « Ah ben non, pas le Rassemblement national ». Là, ils disent ben « Finalement, on est prêt à laisser faire ». Mais c'est ce peu okay. de gens-là qui font bouger les choses. Et sur les Républicains, le sujet, c'est que justement, quand on regarde les reports de voix de l'entre-deux-tours, la question, le deuxième effet qui se coule, qui va se poser pour les Républicains, j'entends bien quoi, sûrement répondre sur un terrain moral, mais indépendamment du terrain moral, en pur terme de calcul arithmétique, les Républicains pourront-ils revenir un jour au pouvoir sans une forme d'union des droites Quand on regarde oh, vraiment non, ce qui très s'est très passé, question. la question... Elle est à vrai dire euh, quasi, euh, quasi répondu, tranchée. Comme Allez, les je, je, je n'ai pas osé le dire parce que j'ai pensé que vous alliez encore me mais reprocher. Non, ce
2: n'est pas une grossièreté ça. Non, mais c'était euh, fait pour. Euh, 17h15, ouais. peut-être on a le rappel des titres de l'actualité. Ensuite, je vous passe la parole juste sur cette union des droites. Euh, Mathieu Devez, a priori.
1: Vladimir Poutine se dit fier de l'action de l'armée russe en Ukraine. Le président russe estime que ses combattants agissent avec courage, professionnalisme, comme de véritables héros. Pour galvaniser et rassurer les jeunes troupes, Vladimir Poutine a promis la mise en service du missile intercontinental Satan 2 d'ici la fin de l'année. En mai, le nombre de morts sur les routes de France a bondi de 21% par rapport à 2019. La sécurité routière dénombre 293 personnes décédées le mois dernier contre 243 en mai 2000, 2019. La mortalité des cyclistes a presque été multipliée par 4. 22 ont trouvé la mort contre 6, 2 ans auparavant. 26 départements des Pyrénées au Jura placés en vigilance orange. La dégradation orageuse a démarré du massif central autour de 16 h Concernant les risques d'orage, 25 départements sont placés en vigilance orange et 5 départements sont à la fois concernés par la canicule et les risques d'orage.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline. Agnès Évren, porte parole des Républicains. Jean Sébastien Ferjou disait la droite, si elle ne fait pas l'union des droites, elle n'a aucune C'est chance ce en gros.
7: L'arithmétique électorale. Voilà. Actuellement, oui, mais
2: heureusement, c'est pas... la politique, c'est Alors, pas une vous, question vous quoi, seulement
4: d'arithmétique, mais c'est aussi une question d'idées, de valeurs, de convictions. Et, et en l'occurrence, c'est très simple. Aujourd'hui, le Rassemblement national, comme ça a toujours été d'ailleurs le Front national, a toujours voulu nous remplacer. Voilà. ils veulent nous remplacer, ils veulent notre mort. Alors, est-ce qu'on va pactiser avec quelqu'un qui veut nous tuer pour être la première opposition Et c'est ce qui se passe actuellement à l'Assemblée. Et faut le faire, je puis,
7: me dis que c'est le défi ailleurs, vous êtes.
4: Bah, et puis, par ailleurs, je veux dire, le, le rassemblement s'est toujours construit sur lanti Pour une famille gaulliste comme la nôtre, ce serait pactiser avec le diable, en quelque sorte. Et par ailleurs, il y a les idées. Et les idées, c'est quoi Sur la réforme des retraites, ils proposent 60, 60 ans, ce qui ruinerait la France. Nous, on a un esprit de responsabilité, on part du principe que ce système euh, des, des des retraites doivent être sauvées via une réforme de justice sociale. Deuxième chose, sur le comportement de, d'Emmanuel Macron, je voudrais quand même dire une chose qui est assez dangereuse, même si moi je le reconnais, il y a des choses bonnes dans le macronisme, il y en a des qui sont moins bonnes, mais c'est un très très grand tacticien. Et qu'à force d'être tacticien, on en arrive à des situations comme celle-ci. C'est-à-dire que euh, toute sa tactique, sa martingale absolue, ça a été pendant ces législatives également d'en dire le moins possible pour ne pas donner de biscuits. À ses adversaires. Bilan des courses. Moi, je trouve qu'un électeur en marche qui a voté euh, pour Macron, ben en fait, il a voté à l'aveugle. Non, mais non, mais que, et surtout, ben, il, il ne sait pas, est pas où il va. C'est le, c'est du oui. le problème c'est d'Emmanuel ça.
5: Macron aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas où on va. Mais il ne sait pas lui-même.
4: Il ne sait pas lui-même. Parce mais... qu'il s'ajuste non, mais... en permanence. C'est le looping permanent entre et d'un et côté et la gauche et d'un côté la droite. Et maintenant, on nous dit Union Nationale avec le Rassemblement National,
0: sans doute. Donc, on dit tacticien, il a été très tactique parce qu'il a su très chercher un après un euh, les, les personnalités à l'air les mettre en poste à Griegver qui veut t- Ver, vous. De est complètement Mais oui mais l'ancien monde hein, ça en Mais, mais non, la, non, la politique la, la au sens l'heure.
4: noble pour moi ça n'est pas ça c'est de défendre oui, bien aussi bien des sûr. idéaux et des valeurs mais et c'est, que... c'est vrai que c'est un Mozart de la politique oui, de ce point de vue là, là parce que sur le plan tactique il est exceptionnel C'est
0: très intéressant c'est que si je résume Emmanuel Macron a essayé d'abord de vous tuer en venant chercher Il a liquidé le PS et il a essayé ensuite de liquider la droite Et là vous êtes en fait des survivants je trouvais c'est assez intéressant parce que Il a toujours essayé de nous dépasser mais il n'y arrivera pas Je vous assure qu'il n'y arrivera parce qu'après tout ce qui s'est Passé après le tsunami la présidentielle, des résultats-là qui sont pas fabuleux, mais néanmoins, vous avez quand même un groupe qui C'est n'est pas fier non plus.
4: Plus 146 sénateurs. Vous êtes combien, 61 députés 64.
0: Vous vous retrouvez en fait en faiseur de roi. C'est ça qui est intéressant. Non seulement euh, parce que euh, pour, il va y avoir des accords donc, euh, au cas par cas et qu'évidemment, vous serez l'une des premières forces vers laquelle Emmanuel Macron se tournera, et aussi parce que il faut quand même expliquer à nos téléspectateurs, pour la présence de la Commission des finances... Il va y avoir quelque chose de très intéressant qui va se passer parce que c'est possible, peut-être, qu'à un moment donné, il y a une alliance entre LREM et LR pour que le président de la commission des finances n'échoue pas à, LFI, enfin à l'ANUPS ou au RN, mais plutôt peut-être à quelqu'un de droite, si jamais il voulait donner des gages. Donc là, vous la êtes. Pas oui. ça pas non, mais qu'on aménage, Ce serait la nous respectons les, les institutions, tout, 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 tout à fait possible. Idéal, mais
5: vous pensez, François, que, que ça non, va tenir C'est faire pas idéal, c'est une une euh, euh, ouais. Entre Eric Ciotti d'un côté et Jean-François Copé de l'autre, vous pensez que ça va tenir Oui, un alors, vous avez deux lignes opposées, vous avez tout dit. Vous avez
4: raison. vous avez tout dit, parce qu'en fait, notre talon d'Achille, c'est qu'on a au sein de notre famille politique différentes sensibilités. Et c'est ça d'ailleurs qui a fait que pendant cette élection présidentielle, l'a lors de la beaucoup considéraient, et dans la primaire aussi, beaucoup considéraient qu'en fait quand Valérie Pécresse parlait, on ne savait pas si c'était Éric Ciotti c'était qui parlait ou Xavier Bertrand. Et beaucoup nous disaient mais comment vous faites coexister dans une même famille politique, un Michel Barnier, et un Julien Aubert par exemple. Et d'ailleurs, je vous le dis en toute honnêteté, je ne devrais pas le répéter parce que ce qui se dit en comité stratégique ne devrait pas être dit, mais hier Aurélien Pradier a posé la seule question essentielle qui était de dire, est-ce qu'on est capable aujourd'hui tous de continuer de cohabiter ensemble Et sur quelle ligne Qu'est-ce qui se passe demain si à l'Assemblée nationale, il y aura un premier texte sur le droit du sol mmh. Qu'est-ce que votre Eric Ciotti et qu'est-ce que votre aérolien Pradier La ligne de fracturation qui est dans Donc il y a une fracturation. Et donc on doit clarifier notre ligne idéologique. Mais on n'est pas les seuls C'est... à devoir clarifier notre ligne. C'est valable aussi pour la gauche radicale Alors, qui a absorbé Vous aviez la chez gauche... vous déjà
5: Michel Barnier qui avait proposé d'abandonner le droit du sol pour Mayotte.
4: Non mais voilà, vous non voyez, oui, c'est, non, non mais c'est pour ça. Mais c'est pour, ça. Mais c'est mais pour c'est ça. ça, le droit du sang, euh... le droit du sol, évidemment, il y aura différents positionnements. Et ce qui aujourd'hui en fait a fait long feu, il faut le dire en toute honnêteté, c'est la création, euh, c'est la fusion des droites en 2002 avec la création de l'UMP. Où à l'époque on avait un chef charismatique qui permettait de réunir les trois droites, bonapartistes, légitimistes et orléanistes, et qu'aujourd'hui on n'a pas à notre tête un chef charismatique qui permet non pas d'unir, mais de Alors rassembler ces trois droites très classiques,
7: qui consiste à se, pré... à se concentrer sur les, div... les divergences les divisions plutôt que enfin je suis désolé à l'époque du pardon, général mais là mais c'est une
0: pardon, à l'époque non, du général vous, non, si
7: vous regardez le DF ou temps. le RPR, la différence il y avait aussi bien des libéraux comme Alain Madelin que des Philippe de Villiers que, de, que des gens du RPR oui, et même à, au sein du RPR et je ne crois pas, pas qu'un Juppé ce si soit la même chose, non, chose non, que les conservateurs. Mais Ce que je veux vous dire c'est que quand vous regardez n'importe quel autre pardon juste pour à la République en Vous regardez n'importe quel autre grand parti que ce soit le Parti conservateur au Royaume-Uni, la CDU, CS ou que soit le parti Républicains aux États-Unis, mais ce serait valable pour les partis de gauche aussi. Il y a différentes sensibilités qui vivent ensemble. Simplement, parfois, il y a des pays où on se préoccupe de l'action, c'est-à-dire du projet qu'on oui, va mais mettre en place, pas en permanence, de, de dire avant même d'en arriver à se dire c'est qu'est-ce qu'on, qu'on va faire, est-ce qu'on est absolument d'accord sur euh, les 500 sujets qu'on pourrait mais aborder, mais par exemple. Madame, c'est okay. quand, vous quand vous dites
2: qu'il faut, faut clarifier pardon. la ligne. Oh. La carveline, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont partir. Vous, bah, ces
4: ça bras, ça, vous, vous pouvez ça, faire que des ça bras. Pas non, 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 parce mais que on ce qui nous rassemble... jean a raison. Ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui Alors, nous divise. Mais voilà. Et donc on s'est mis d'accord là-dessus hier au comité stratégique. Euh, et, et que parallèlement, euh, on a eu dans un même gouvernement une Simone Veil et un Charles Pasqua. Mais oui, oui. Donc c'est possible. Mais, oui, mais moi, pas. je suis absolument convaincue que ce qui compte d'abord et avant tout, avant de mettre tout le monde d'accord et d'avoir une même et unique musique, c'est d'avoir une incarnation. Quand on oui. a un vrai chef, Alors ça oui, m'existe. Faire... Qui là, est moi, qui
5: votre je, chef Je peux réagir Je, pourrais, je, pourrais je dire... vais peut-être
2: aussi, moi, aussi réagir.
4: <rire> <rire> je vous passe la Dites parole. Je... Moi. <rire> vous vous,
3: non,
2: vous
4: allez pas pas me voir, me vous aurez la parole.
2: <rire> qui c'est votre chef
4: alors pour l'instant, il n'y a pas de candidat encore officiellement déclaré. Mais c'est vrai qu'hier, beaucoup étaient sur la candidature de Laurent, de Laurent Wauquiez. Puisque c'est Éric Ciotti qui a dit qu'avant de trouver notre ligne, mettons-nous d'accord sur notre chef qui oui. réussira à convaincre. parce que mais quand c'est ce euh... va faire ouais, c'est
2: ça, Et je ne sais pas, pas s'il est pour l'instant
5: candidat. Ce que vous dites serait, euh, non, serait, serait, serait idéal, vous, vous évoquiez Charles euh, Pasqua, Simone Veil. Bah oui. Très bien. Mais c'est dans le cadre où on, on construit une majorité, où on construit quelque chose pour prendre le pouvoir ou au moins l'occuper ou se positionner. — Mais on
4: ambitionne bien de reprendre oui, le pouvoir. Mais là évidemment. Ah bah, l'alternance sur les espèces — Excusez-moi, mais avec, avec espèce, 67
5: députés, quand on sait que... — C'est enfin, mais c'est faudra dans 5 ans. Oui, — non, non
4: mais là, vous êtes beaucoup... Vous êtes très pessimiste Non, je suis pas, je suis pas, nous, pas très Si sûr. on ne veut pas non, là, se dissoudre demande, dans le macronisme, c'est bah, parce qu'on veut se préparer à revenir au gouvernement et revenir au pouvoir. — Donc
5: le risque principal pour vous, c'est d'arriver justement à avancer, grouper et à garder cette unité au moment où vous allez devoir vous positionner sur des sujets de société fondamentaux pour lesquels vous-même vous êtes divisé, vous avez quand même un Éric. Non, justement, qui a proposé disais... de prendre Éric Zemmour comme Premier ministre s'il était élu, enfin, et un Xavier Bertrand qui a toujours combattu le RN. Donc, vous êtes quand même dans un. Mais dans c'est pour un, ça. Non, un, mais attendez, vous avez
4: raison. Et en même temps, qui est, vous voyez et le. Alors... Maire... — Pour à ce qui moitié, est de, la, moitié, CDU, oui, de oui. la CDU,
5: pardon, pour ce, c'est ma deuxième remarque, ou des États-Unis, là, sur le parlementarisme, on a des pays qui ont, dont l'exercice du parlementarisme est une habitude. Moi, j'ai couvert les élections législatives en Allemagne l'année dernière. Avant même le résultat, la CDU, le SPD euh, proposent déjà des combinaisons d'alliances pas parce, parce, de parce que ce n'est pas notre culture. Non, Donc non, quand on dit ça. « oui, ça marche à l'étranger, de de...
7: mais chez nous... Il y a un clivage.
5: Un dernier mot,
6: Jean-Sébastien, avant la pause. Mais
7: pour le coup, le macronisme aura peut-être permis de faire, euh, la distinction et qui est celui d'un côté de la politique avec un grand P et de l'autre de ceux qui disent finalement il y a des solutions techniques et si on appliquait un best-of de rapport de la Cour des comptes, tout irait bien. De gens qui sont dans un raisonnement qui relève plus du saint-simonisme. Une espèce de truc de gouvernement des experts, justement. Alors que de l'autre côté, il y a la politique. Quand la droite marchait, c'était parce qu'elle était dans la politique. Quand elle a commencé à devenir plus jupéiste, à rentrer dans cette logique, justement, de saint-simonisme, de gouvernement des experts. ah,
4: c- des des on descend des
2: sous le gens. pied, on fait une petite la pause, on se retrouve en direct sur CNews, le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Mathieu De Vez.
1: Emmanuel Macron a reçu au palais de l'Elysée le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Cette rencontre intervient en préparation du sommet de l'OTAN à Madrid du 28 au 30 juin prochain. Le président de la République a redit son soutien à la Finlande et à la Suède dans leur choix de rejoindre l'Alliance. Il demande également de la clarté à la Turquie quant à son positionnement. Consensus total des ministres des 27 pour la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne lors de discussions tenues entre les ministres des Affaires européennes réunis à Luxembourg. Une déclaration du ministre français Clément Beaune deux jours avant un sommet sur le sujet. En Irak, l'été s'annonce très chaud. Les températures ont déjà frôlé les 50 degrés dans la capitale Bagdad alors que le gouvernement appelle à lutter contre le changement climatique. L'Irak est également confronté à une pénurie énergétique.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Jean-Sébastien Ferjou, avec Annie Sévren, des Républicains, Tatiana Renard-Barzac et Régis Le Sommier. Euh, une image, celle de Marine Le Pen qui est arrivée il y a quelques instants à l'Elysée. Elle est, euh, est reçue en ce moment même par Emmanuel Macron. Voilà, il une entrée par les jardins de l'Elysée comme elle l'a fait souligner, comme elle l'a souligné. Euh, évidemment le président qui consulte les chefs des partis politiques, des formations de l'Assemblée nationale pour, pour tenter de trouver une voie, peut-être une voie pour des accommodements raisonnables. C'est en tout cas ce que l'Elysée nous a fait savoir. On, juste encore un mot des Républicains, parce que je trouve que la question est vraiment intéressante. Vous êtes face à la croisée des chemins et vous avez un choix vraiment important à faire là dans, dans les prochaines heures. C'est soit, encore une fois, perdre vos électeurs, qui ne comprendraient pas que vous vous ralliez à Emmanuel Macron, soit risquer de, de, de quoi, d'être dans l'opposition systématique, de ne pas vouloir voter certains textes, vous vous rendez compte quand même de la responsabilité qui est la vôtre Oui,
4: et moi je suis absolument convaincue que la droite sera à l'Assemblée le seul pôle de stabilité de réassurance parce que tout le reste est totalement anxiogène. Quand on voit la NUPS qui n'arrive pas à se mettre d'accord, d'ailleurs ils sont d'accord sur rien, en tout cas pas sur l'essentiel. Le Rassemblement National, honnêtement quand on voit les propositions qu'ils vont faire et des députés qui sont totalement, j'allais dire, débutants en fait, on sera le seul pôle de, 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 de stabilité et donc on a un rôle démocratique absolument majeur. La seule chose encore une fois... Ce qui se dessine aujourd'hui, c'est que si on a une seule force centrale unique face aux populistes, alors demain... L'alternance, ça. ça peut être Marine Le Pen. Et, et comme que vous donc, dites on... sont inquiétants, les autres, vous, vous aussi, nous aussi, vous, vous n'êtes pas
2: très pas. clair. Voilà. Mais, pardon vous n'êtes pas encore très clair sur votre ligne. On, on est très clair,
4: c'est qu'on est dans une opposition indépendante, mais d'accord. utile au pays. Le seul qui ne soit pas sur cette ligne-là, c'est Jean-François Copé. Et vous ça. savez, il y a beaucoup d'électeurs de droite qui souhaitent que la droite continue de faire vivre ses idées, ses convictions. Mm-hmm. Et que donc, on doit persister dans le paysage politique. Si la droite disparaît du paysage politique, je vous assure que demain ce sont les populistes qui seront à la porte du pouvoir.
2: Là-dessus, sur les LR.
4: Bon, d'abord, il y a une vraie ligne de fracture qui est là quand même depuis très longtemps qu'on a même
0: perçu, entendu lors de la primaire, on a bien vu qu'il y avait 50 voix de droite, hein, 50 nuances de droite, c'est vrai. Et on voyait que c'était très compliqué pour Valérie Bécres d'arriver à faire la synthèse de tout cela. Parce qu'on sentait
4: qu'il y avait tension en interne. Et d'ailleurs, dit, c'est pour ça qu'elle a perdu parti en partie, c'est qu'elle a été la candidate de la synthèse et non pas de la sûr, conviction. Bien sûr, évidemment, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de projection vers l'avenir sur ce que,
0: ce qu'était, ce que voulait la candidate Valérie Pécresse. C'est, c'est quand même une personne qu'on édit dit aussi. Donc, et là, on a l'impression
4: de délire en fait 50 nuances de droite. C'est pour ça, ça qu'il faut important. arrêter avec les primaires parce qu'elle a voulu justement que chacun se reconnaisse mm-hmm. dans sa victoire et notamment les 40 des oui. républicains. Mais, mais cela dit, vrai, quand ouais.
0: vous dites Jean-François Copé est le seul, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'il y a quand même une poignée, une dizaine on dire de noms relativement importants au sein des ALR euh, qui sont plutôt d'air pour un accord de coalition. Il y a notamment Philippe juvin qui était quand même candidat à la primaire. Il y a Christelle Morancé. Enfin, il y a plusieurs Et Moi, je suis d'ailleurs sur cette ligne-là. Je ne dis pas euh, qu'il faut une coalition. Hein. Ouais, je y dis qu'il faut une opposition euh...
4: intelligente. Pour moi, ce serait très grave, par exemple, de ne pas voter la réforme des retraites. Si on ne vote pas la réforme des retraites, mais quelle est notre cohérence Tout Quelle est notre crédibilité Non, mais si, elle est à 64-65 ans.
7: Euh, ça ne veut rien dire en soi, 64-65 ans. Ah, mais mais ce ce
4: il avait promis Et pendant la présidentielle. Pardon, mais la réforme des
7: retraites... Pénibilité. Il y a la non, mais la question sociaux, de la pénibilité. La question... Non, mais vous ne oui, laissez pas les Il y a tellement de questions secondaires derrière que le bout. seul totem de l'âge, justement, c'est ce qui fait qu'on arrive 64, à des débats 65, politiques 65. absurdes.
4: Pénibilité et puis surtout la revalorisation mmh. des, des pensions de retraite pour qu'aucune ne soit impérieure. C'est un paquet jamais
2: creux. C'était
7: le président Macron, la mise en œuvre en
4: 2023.
0: La revalorisation des retraites, c'est ce que Oui, absolument. La des retraites, c'était quand même un problème parce que c'est vrai qu'on est resté nos programmes de Valérie Pécresse. Et là, vous nous donnez quelques éléments, mais en fait, on sait plus exactement. Oui, quel, est quel, est le, quel est votre programme D'accord. à vous,
4: là, le parti LR C'est ça le Alors, souci. moi, je peux vous le dire très Donc rapidement. Que, Expliquez-nous, ce, parce qu'on on a ça fait, fait une peu campagne, de... mais que malheureusement, euh, rien n'accrochait. Euh, c'est comme ça. Alors déjà, sur le pouvoir d'achat, nous, on a une vision différente de ce qui est proposé actuellement par le gouvernement parce qu'ils oui, sont sur des mesures court-termistes. Donc vous ne la
2: voterez pas, la loi sur le pouvoir d'achat Parce
5: que euh, ça va être le premier... Pour l'instant, le deuxième
2: texte. Voilà. Nous enfin... c'est très simple.
4: S'ils si proposent d'essayer ah. de, 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 de revaloriser le, les revenus du travail, si on propose une baisse de la CSG, parce que nous, on considère qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec l'assistanat et qu'il faut aider les classes moyennes. Donc baisse de la CSG, conversion des RTT en salaire... Revalorisation des petites retraites, par exemple, et sortir de ces euh, mesures d'urgence pour être dans le Vous on savez, l'échec alimentaire, le problème, c'est que ça alimente l'inflation. C'est totalement temporaire, et encore une fois, c'est, c'est, c'est pour moi, alors bien sûr, c'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de personnes vulnérables qui en ont besoin, mais encore une fois, on a une dette qui explose, et qu'à force de faire l'échec à gogo, sans se soucier de l'explosion de la dette et du déficit, un jour, il va falloir rembourser ces On vous écoute, en fait, on se dit qu'à priori, sur le, le texte de loi pouvoir d'achat qui va. Le nous, c'est de l'occupation
0: des revenus du, du travail est très urgent. A priori, la comme ne va pas voter avec pas. vous. Ce sera plutôt avec les socialistes eh bien. qui,
4: apparemment, sont peut-être la Mais nous, on est dans la clarté. Dans le problème, les c'est nous dans que la confusion. De, de nous, on va en amont que... de chaque texte alors... donner cinq points décisifs. Voilà. Ouais. Sur le pouvoir d'achat, par exemple, alors, si on a compris. Et
2: bien, on ne sera pas d'accord. Voilà, non, vous ne voterez pas la loi pouvoir d'achat. Vous direz à vos électeurs. Nous, on ne vote pas le chèque alimentation. On pas. La tourne sur l'électricité. Ouais. On veut parler le blocage on bouclier euh, en sur l'électricité.
5: Pourquoi en fait, vous avez
2: l'ambiance
6: Non, vous non. Vers non. Alors, attendez. Une juste, juste, juste. Moi, je, juste attendez, question. je termine. Oui.
4: En fait, ce qui a été décidé, notre ligne est très simple, c'est qu'on va travailler non pas pour subir les projets de loi qui vont arriver, mais pour être en amont avec des propositions alternatives. Donc, on va leur dire votre projet de loi arrive dans un mois. Voilà ce qu'on propose nous. Nous, on veut pas mais seulement. pour les français. Mais oui, ça va se faire maintenant. Mais c'est ce que je dis sur les parce que oui, vous
0: on
7: n'avez on pas demandé. Je prends sérieusement que le projet de loi sur le pouvoir d'achat va régler les questions de pouvoir d'achat. Ah, des français, non, mais, non, mais oui, juste pardon, un mot. Hein, le premier exactement. poste de dépenses des Français, c'est, français, c'est, le, logement, le, logement, pardon, c'est le logement. Emmanuel Macron, non, alors, dans son non. grand génie politique, n'a même pas nommé de ministre du logement. Pardon, c'est spécifique à la France. Vous pouvez calquer la carte des difficultés de logement avec la carte du vote populiste et vous verrez que les deux se superposent.
0: Une phrase a été absent de la campagne, certes, mais pardon. Mais quand vous écoutez les Français aujourd'hui, ceux qui habitent en province, qui doivent forcément prendre leur voiture pour les travailler. 100 euros ou 140 euros le litre, le, le plein, pardon, de carburant, pour eux, c'est une vraie problématique. Et nous, on propose de Donc réduire, justement, de ramener pardon, le prix, justement, là, du carburant à 1,50
4: euro. Vous voyez, on a aussi cette proposition que vous n'aviez pas entendue, ramener le prix du carburant à 1,50 euro, bon, justement, en, su, en baissant les taxes, les taxes. TICP et, vous et vous TVA. Oui, ah Oui, non, mais... Oui, non, mais attendez, on parce qu'il y a 40 milliards qui avaient été pris, justement, sur ces taxes par le gouvernement. Non, mais attendez, c'est aussi important de le rappeler, parce que, malheureusement... Comme il n'y a jamais eu de campagne sur le fond, en effet, Ici, on n'a peut-être fait, pas. la, la campagne pas Mais on a oublié de la campagne. Non, mais Laurent, je juste, parce que non, non, je suis. Non, mais Régis, a demandé la parole et après. Je voulais oui. savoir,
5: finalement, parce que vous dites euh, comment vous serons jugés, euh, voilà, euh, En euh, amont, euh, en on amont. fera des, des
4: solutions alternatives. Là, est-ce en que
5: amont. finalement, vous n'êtes pas euh, dépendant du, du, de la réussite ou non du groupe RN finalement. Vous, vous avez dit tout à l'heure c'est des jeunes députés, etc. Ils sont un peu inexpérimentés et vous prédisez forcément que, que cette, cette opposition-là en tout cas va oui. se... Et si Marine Le Pen réussit son pari elle a décidé d'ailleurs de, de quitter la présidence du RN pour oui. se consacrer à son groupe parlementaire. Donc elle a l'intention on lui a souvent reproché de ne pas être à l'Assemblée nationale et à ses députés de ne pas y être si là véritablement et si elle s'empare de la commission met, euh, oui. comment, des finances comme c'est normalement l'arithmétique lui permet, euh, si elle s'y met réellement est-ce que finalement, on ne va pas vous retrouver euh, obsolète ou d'une certaine mais façon. Mais c'est tout l'enjeu. Entre, euh, voilà. Donc en vous fait, savez, vous êtes dépendant de son succès. C'est bien bah, ce que On n'est pas mais...
4: dépendant de succès. On est tout simplement dépendant de notre intelligence. Si on arrive à être intelligent, à la hauteur des de enjeux, chef. et essayer justement. Vous savez, à l'Assemblée, il faut voir aussi physiquement ce que c'est. Moi, j'y ai travaillé à l'Assemblée. Quand on a deux pôles de radicalité avec d'un côté 80 députés RN, 150 NUPS, nous, on peut être écrasé en étant 60 députés. Donc il va falloir, et c'est ce que je disais hier au comité stratégique, qu'on soit audible. Comment on fait pour être audible, quand on nous dit, ben ça, nous, on vote pas, ça, on vote, non. Il faut qu'en amont, encore une fois, on ait l'intelligence de faire des propositions. C'est ce que notre électorat attend de nous. Et nous, on est sur des sujets mais comme... ça va être
5: extrêmement difficile, d'autant qu'il reste avec les Mais attendez, on de... sait qu'à l'heure, on, on Pécresse, se couche et on fait non, plus rien. Il y a on quand est... même le souvenir de Valérie Pécresse. Mais quel rapport espèce... Mais si, rapport... c'était quand même le, la, l'incarnation non, on parle de, de la droite. Mais, là, mais là, vous là, oubliez... Vous ah, de euh, la... Non, moi, je parle avec la droite
4: parlementaire qui va travailler en coordination avec 146 sénateurs. Nous avons au Sénat 146 sénateurs. Donc c'est... Vous savez, nous, on a l'habitude, on a toujours publié notre acte de décès. Et Mais aujourd'hui, on est encore là parce qu'on a la chance d'avoir franchement des députés qui ont une bonne vous avez compréhension des, des territoires. Des... Quand je disais oui, débutants, c'était fait. pas péjoratif. Je disais, eux, ils ont une très bonne compréhension des territoires et du pays. Ils sont hyper identifiés, ils sont hyper implantés et ils ont pour certains un bilan de députés sortant. Nous, ça nous serait pas arrivé, je vous assure, la taxe carbone et les 80 km heure parce qu'on est totalement connectés à notre terrain. On n'est pas Donc, des députés qui sont là pour faire fait. le service après-vente du gouvernement. On mmh. est députés qui font remonter les préoccupations des Français. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on sera une droite extrêmement utile. Mais encore une fois, on ne veut pas être utile pour faire de la politique politicienne. On veut être utile au pays pour redresser sur les questions de sécurité, sur les questions de contrôle du, des flux migratoires, sur la réduction de la dette, 3 000 milliards de dettes, sur les questions écologiques aussi. Moi, je pense que sur tous ces sujets-là, la droite parlementaire sera présente. Monsieur Sébastien ferjou
7: mais surtout qu'il faut assumer, je pense, de revenir oui, la politique parfois c'est euh, justement pas que des mots hashtag et dire je fais je sais pas quoi la transition énergétique ou je veux faire euh, je sais pas quoi et puis envoyer des signaux à l'électorat, c'est justement du travail et du travail parlementaire, du contrôle de l'action de l'exécutif. Alors c'est de la proposition, on verra bien si les Républicains arrivent à le faire. Mais Quand regardez sur le sujet oui, oui, mais je ne fais pas de procès ah non, d'intention non, bah, toujours... plus, bah, plus qu'aux autres. Non, non, mais en plus, il y a une expérience d'Olivier Marlex, d'autres, euh, oui. un certain nombre de parlementaires non, ou, a au Sénat,
4: qu'on, au Sénat, qui ont des
7: vraies compétences. Mais les re- pour la re- regardez sur, regardez sur la question de la taxation des carburants. Justement, une mm-hmm. question importante, c'est quand la question s'est posée, puisque quand les prix des carburants augmentent, ça fait rentrer plus d'argent dans les cas de l'État. Mm-hmm. Et là, l'État a dit oui, mais non, c'est pas vrai. parce que Je sais bien, c'est pour ça que je rebondissais là-dessus. Et le gouvernement dit oui, mais il y a eu un effet Pris, donc finalement, il y a moins de gens. Les gens se sont mis à moins rouler, à moins partir en week-end. Oui, mais dans quelle proportion Le sujet, c'est que précisément, nous ne savons pas. Donc, on a des débats un peu hors sol parce que moi, je veux bien qu'on soit là à faire pleurer dans les chaumières. Je comprends bien la difficulté des bah, gens. Qu'on a... d... Non, mais ce que je, écoutez, ce que je veux écoutez, dire, les, c'est que les
0: propos des Français euh, ils disent que la première population, c'est de ce se nourrir et se loger ce, sur ces maisons ce des crois, Les propos des au signaux
7: qu'on agite, ce à quoi je crois, c'est aller faire infinie. Un
0: foulard, un chiffon rouge qu'on agite, c'est une réalité non, Il
7: ne pas. suffit pas de sauter comme Vraiment un quadrille en criant « pouvoir gens. d'achat » pour que ça se traduise par « du pouvoir d'achat » pour les gens. C'est ce que je suis en train de vous dire. Allez, Il y a bien dans sûr, un certain nombre de, de magique, cas le sujet du carburant. C'est un sujet majeur justement parce qu'il y a une vraie réflexion qu'on peut avoir sur la fiscalité du carburant et une vraie réflexion qu'on peut avoir par ailleurs sur les économies qu'on fait. Parce qu'on peut toujours dire d'un côté « faisons des chèques, faisons des chèques ». Et sûr. je ne sous-estime pas la difficulté bien des Français bien. pour qui qui ne peuvent pas finir le, le, les mois sans, sans ça. Ce n'est pas de ça dont je vous parle. Je vous parle des commentateurs ou des responsables politiques qui font semblant qu'ils font en fait une forme de clientélisme en ne se préoccupant pas de la soutenabilité oui, mais... du modèle. Mais oui, mais allez, au bout du bout, c'est jamais les riches qui sont perdants quand un système n'est pas, oui, n'est un pas bien, soutenable. pas au, au comité...
2: Oui, le, comité non, le
4: pouvoir d'achat, c'est évidemment la priorité des priorités. Évidemment, la droite parlementaire sera, sera au rendez-vous. Mais c'est vrai que euh, nous, on considère que cette politique de chèque à gogo, à un moment donné, euh, elle, doit, elle, doit, elle doit arriver à sa fin. Et puis, par ailleurs, il faut aussi rappeler, ça c'est important, j'avais vu une étude, j'avais vu une étude récemment qui disait qu'en fait, euh, les Français considéraient que pour vivre convenablement, il leur manquait chaque mois... 500 euros en moyenne. Et ce n'est pas le chèque alimentaire qui va répondre à ça, justement. C'est pour ça que nous, on veut des mesures... On parle de 100 érènes. à 150 euros versé en une seule fois. Ouais.
7: Occupons-nous du logement. On aurait pu faire une campagne présidentielle en ne parlant que du logement. Je l'assure, tous les sujets, ils sont à hein, même la santé publique, parce que ça a à voir avec okay. l'urbanisme. Si, si vous marchez, si vous ne marchez pas. On, des on des ne parle jamais aussi. du logement, alors que c'est le sujet central en matière de pouvoir d'achat, en matière de, d'organisation oui, 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 oui. de la société, de transition environnementale. Vous pouvez tout mettre dans le logement et on n'en parle jamais.
2: Absolument. Régis Le Sommier
5: Non, non, je suis assez, euh, j'ai rien à rajouter. En effet, il y a un certain nombre de thèmes, mais si on avait vraiment, si certains, euh, comment y compris euh, le président sortant en particulier, avait vraiment fait campagne, on aurait peut-être pu parler de ces sujets-là. Et et là, on peut regretter que euh, on a. euh, Qu'est-ce qui s'est passé finalement La campagne du euh, du premier tour, elle a été marquée euh, par euh, les exubérances de Mélenchon, en fait, Euh, comment par euh, la polissure, par euh, des, des. Alors on a dit oui, il s'est positionné parce que Marine Le Pen était un peu inexistante. Quand Emmanuel Macron avait délibérément décidé de ne pas faire campagne et donc Mélenchon est apparu. Et du coup ça, ça l'a un peu desservi, hein. on l'a dit mmh. tout à l'heure, euh, mais les thématiques que vous décrivez là, n'ont pas été vraiment discutées, on n'en a pas du tout mmh. entendu parler. Donc on a entendu parler de, de choses, on a géré, alors ça on n'a pas non plus nous euh, imaginé que ça aurait un impact, mais je pense que ça en a eu un, euh, les conséquences du Stade de France sur oui, l'élection, oui, et, vrai, et, et là on l'a majeur. un peu on négligé aussi, alors que c'est un impact majeur, euh, et voilà, et ça, Ça n'a été que ça, ça n'a été que euh, la campagne de Mélenchon et euh, sa façon à lui de faire campagne qu'on a a regardé, qu'on a observé et qu'on a commenté. On va
2: parler dans un instant du Stade de France et aussi du du Burkini parce qu'il y a eu une décision du Conseil d'État qui infirme la décision du du maire de Piolle, du maire de Grenoble, Eric Piolle. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité. Mathieu Deves, 17h45 sur CNews.
1: La finale du top 14 au Stade de France sera-t-elle perturbée par un appel à la grève Un mouvement de grève va toucher vendredi plusieurs lignes de trains de banlieue, dont les RER B et D, le jour de la finale du championnat de rugby entre Castres et Montpellier. Les conducteurs protestent contre les changements de planning incessants et réclament des revalorisations salariales. Les cheminots britanniques lancent quant à eux leur plus grosse grève en 30 ans. Une grève de 3 jours, une ligne sur deux fermée et 4 trains sur 5 supprimés. Plus de 50 000 cheminots protestent contre le gel des salaires et les suppressions d'emplois dans un contexte d'inflation. La Russie menace la Lituanie après le blocage du transit vers Kaliningrad. La Lituanie a instauré des restrictions pour certaines marchandises transitant dans cette enclave stratégique siège de la flotte russe en mer Baltique. Il s'agit d'une des conséquences des sanctions européennes contre l'offensive de Moscou en Ukraine et selon le gouverneur de Kaliningrad, entre 40% et 50% des importations de l'enclave russe sont concernées.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline, on parlait tout euh, il y a quelques instants du stade de France, du fiasco du Stade de France et ça continue, les auditions se poursuivent au Sénat qui euh, avec, euh, continue à enquêter, à recevoir les responsables. Là aujourd'hui c'était l'UEFA, les responsables de l'UEFA, euh, avec toujours des surprises à la clé, hein, parce que là ils ont estimé que le nombre de faux billets évalués, je vous le rappelle, à 30 à 40 000 par le préfet de police de Paris et le ministre de l'Intérieur, en fait s'élevait à 2600 faux billets. Donc Cette histoire est un fiasco absolu sur, sur toute la ligne de la première seconde jusqu'à encore aujourd'hui. Quel impact ça a eu, à votre avis, Régis Le Sommet, sur le scrutin Parce que ça a eu un impact. C'est la démonstration... Euh, en grande réelle de l'impuissance de l'État, à faire c'est... régner l'ordre, à assurer la sécurité des spectateurs, puis ensuite d'assumer les, les fautes qui ont été commises. Moi,
5: surtout, je pense que c'est un désastre d'un point de vue de la compétence, en fait. Mm-hmm. Or, c'était une des thématiques utilisées. On a dit qu'il a pas fait campagne, mais par Emmanuel Macron pour brocarder euh, pendant euh, pendant la présidentielle Marine Le Pen en disant que Marine Le Pen et les gens qui étaient autour d'elle étaient incompétents. Là, on a eu une démonstration grandeur nature, une sorte de, de parfaite tempête. D'incompétence à tous les niveaux, et euh, du, du ministre jusqu'au responsable du stade de France, en passant par euh, comment le préfet, le préfet de police, de police oh. euh, ça a été. Mais un, c'est au point qu'on pouvait se dire, si Marine Le Pen avait été élue présidente, est-ce qu'elle pouvait faire pire que ça c'est, c'est ça, c'est, c'est mmh. ça où et, et on, on a imaginé que bon, ça pouvait passer crème que finalement on allait passer sur les thématiques de campagne et qu'on voterait par en, en réalité, là les gens ont bien vu ce qui s'est passé, ils ont bien vu que euh, les, 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 comment, les, les, les supporters anglais ont été attaqués quand même par des hordes euh, de, comment, de, de, de gens venus les dépouiller, après il y a eu le scandale euh, des, des, comment, des vidéos qui disparaissent, euh, qu'on n'a pas demandé etc, enfin bref, une sorte de catastrophe mmh. euh, qui est arrivée et je pense que oui de ce point de vue là, euh, ça a Vous eu t- quand même une, une, un impact considérable euh, beaucoup plus, en tout cas qu'on l'avait Euh, Jean-Sébastien
2: Fergeot, vous êtes d'accord aussi
5: ah Oui, tout à fait. Mais d'autant qu'il euh, y a eu pire que
7: l'incompétence. Il y a eu l'arrogance, il y a eu le déni, il y a eu le mensonge enfin qui se sont ajoutés à l'incompétence euh, en elle-même. Parce que d'une certaine manière, les Français ont un peu acté euh, le fait que ceux qui les gouvernent ne sont pas forcément d'une efficacité fantastique. Mais là, la manière dont Monsieur Darmanin a regardé, tout de suite, quand les gens s'est posé la question de la délinquance et de justement de la sécurité publique par opposition à l'ordre public, les attroupements et le fait qu'il y aurait pu y avoir des morts dans, dans des... Dans des, oui, il
2: y avait des bousculades, des euh, bousculades, oui, exactement. Et
7: par ailleurs, il y avait le problème de la sécurité publique mmh. des gens qui étaient assaillis par des mmh. délinquants. Monsieur Darmanin a tout de suite parlé de Nauséabon c'était nauséabond, il ne fallait pas en parler et ça, je pense que c'est ouais. ce système-là qui a volé en éclats, c'est-à-dire ces 40 ans finalement de, de technostructures qui misent sur euh, une fausse morale en interdisant, c'est surtout ne voyez rien ne dites rien, faites semblant euh, que tout va bien parce que sinon vous allez vous retrouver avec des fascistes et puis là, les gens qui disent mais non, ça n'est plus possible, nous n'achetons plus cet argument-là peut-être parce que les fascistes en question le sont beaucoup moins, <rire> ou plus du tout d'ailleurs que ce qu'ils étaient effectivement il y a 30 ans euh, ou il y a 40 ans, et peut-être aussi parce qu'ils considèrent que ça n'est plus tolérable que non seulement ceux qui les gouvernent soient incompétents, que non seulement ils aient tendance à mentir, à se montrer malhonnêtes et arrogants, mais en plus ils les insultent parce que ça relève de ça. Quand oui, on vous ça. dit, vous savez quoi, c'est du gaslighting, vous savez ce fameux film de Bergman, vous avez un homme qui tous les jours diminue un tout petit peu la lumière, le degré de lumière, à l'époque c'était de l'éclairage au gaz, pour tromper sa femme, il dit mais il fait moins clair ici, il lui dit non, non, parce que ça se fait tout à petit, petit à petit, eh ben, c'est D'accord. exactement ce à quoi nous avons été soumis, sauf que là les gens disent non, là on est vraiment Let's convaincus. Stop. Euh, on, on voit bien que
2: la bien Vous êtes à, euh, sur le stade de France, impact concret là ouais, sur bah, je pense qu'il y a même un triptyque,
0: euh, un triptyque qui est d'abord violence, une violence extrême qui a ramené euh, aussi euh, les gens aux violences euh, contre les gilets jaunes. On a vu des, des femmes, des enfants se faire gazer euh, par, par euh, les, per- les personnes, les forces de l'ordre qui étaient vraiment prises à défaut, quoi, qui, étaient vraiment, euh, qui ne pouvaient pas faire autrement. En Vous pensez que Jean le
2: fiasco, c'est la, la responsabilité des forces de l'ordre
0: ah non, pas du tout. Ah, okay. Mais je dis que c'est okay. ça l'image qui est restée. Et en ah, France, l'image c'est surtout les délinquants non, qui sont trois. Et, 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 les, et les gens c'est qui sont sur violence. Donc violence, délinquance. Gris, hein. c'est la délinquance, bien évidemment, avec cette incapacité à endiguer cette délinquance, mais surtout à, à la prévenir. C'est-à-dire que où sont les renseignements territoriaux dans, la, dans, les, dans le programme présidentiel Il y a donné c'est plus vrai. de moyens aux renseignements. Et ça, je pense que c'est un échec patent. Et puis, troisième chose, la défiance. C'est-à-dire qu'en effet, le déni absolu du ministre de l'Intérieur lors de l'audition à la commission sénatoriale nous expliquant parce que, euh, que les, démocratie, que hein, les ou... vidéos ont été auto-détruites, euh, le déni aussi lorsqu'on entend le préfet allemand et surtout le porte-parole du Stade de France qui nous explique qu'il a visionné ces vidéos et qu'il a d'ailleurs avec Didier, ils ont trouvé ça extrêmement violent. Mais bon, elles ont été effacées parce que ça s'est auto-effacé et qu'ensuite on voit que la RATP et la SNCF ont eu la même, euh, non, mais ils, la, ils ont même
2: eu la même, même démarche. En fait, c'est... Non, c'est si la ça. justice ne demande pas la saisie et des images, elles sont auto effacées Laurent... Deux secondes, il faut on une réquisition judiciaire. Je pense voilà.
0: que Gérald Darmanin est quand même assez calé en la matière et par ailleurs, excusez-moi, mais les ministre de l'intérieur, mais, pas de la justice. Bah, non mais vrai. les deux, les deux. Non, Elisabeth Borne si a Elisabeth Borne a a dirigé la RATP pendant de longues années. Je pense qu'elle devrait connaître quand même les procédures. Ah et savoir si, qu'au oui. bout Vous de.
2: Qu'est-ce que je veux
0: dire Ce que je veux dire juste, c'est que du coup, ce sentiment pour les Français que les autorités leur mentent et qu'on est dans le déni et qu'il n'y a même pas eu d'ailleurs une parole d'excuse ou voilà, on est désolé, ça a été terrible ça, ça et pour vos pas, familles non. et mais pour, pour les gens ça qui sont venus sans biais et non, qui françaises. ont dû attendre non. dehors et pour d'ailleurs les, c'est les, les supporters des quand des quand personnes. Même... Personnes. et c'est, c'est aussi... ça la vraie problématique et du coup, ce que je veux dire c'est que c'est ça, qu'on ne s'étonne pas qu'il y ait autant d'abstention, qu'il y ait autant de défiance vis-à-vis du personnel politique parce que ça ne redore pas la parole politique et la vérité que devrait être la parole Je crois que pour
5: ajouter un petit mot Très court, simplement que je dans je ce gouvernement, bon, là on a vu comment Gérald Darmanin, finalement soutenu par Emmanuel Macron, d'une certaine façon, même si on nous dit qu'il s'est fâché, on nous dit toujours ça, que quand, oui. quand ça va pas, il, il se fâche. Nicolas. Mais bon, en réalité, Classique. il l'a soutenu. Et on se demande, après, quand on a vu que ce gouvernement aussi réinstallé Eric Dupond-Moretti, qui, de par ailleurs, est euh, comment mis en examen, comme ministre de la Justice, donc encore un beau signe, on se demande dans ce gouvernement ce qu'il faut bien faire faire pour en être exclu parce que à chaque fois ah ben c'est si, on, on donc une sorte faire de... servir du homard à table on a la réponse voilà
2: Ça, c'est, <rire> oui. allez juste un tout petit mot du Burkini le Conseil d'État a confirmé la suspension de l'autorisation du Burkini dans les piscines municipales de Grenoble euh, camouflé pour euh, le maire de Grenoble Eric Piolle est le le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, s'en est félicité. Une victoire, dit-il, pour la loi séparatisme, pour la laïcité et au-delà pour toute la République. Vous avez applaudi à cela, Régis Le Sommier, je crois, cette décision du Conseil d'État
5: bah, Oui, parce que souvenez-vous, quand elle chacun. avait été prise par Éric Piolle, on nous disait euh, « c'est un point de non-retour ». Euh, voilà et donc elle, elle sera peut-être copiée dans d'autres municipalités on nous prenait l'exemple de Rennes etc et on nous disait ça va être la contagion parce qu'on ne pourra rien faire en réalité donc il y a eu un arrêté préfectoral qui a suspendu la décision avec ensuite eu un examen au conseil d'état qui a confirmé l'arrêté préfectoral donc on peut arrêter euh, ce genre de mesures délirantes euh, ourdies en comment en, en coulisses par euh, par des associations pro- proches des fr- frères musulmans faut le préciser il ne s'agit pas de gens euh, comment euh, voulant aller se baigner simplement dans des tenues comme ça il y, une, une, y a un aspect politique derrière, il y a un maire qui est complice justement pour des raisons électoralistes euh, de, euh, de, ces, de, de ces radicaux
2: Rapidement, Tatiana
0: Juste, euh, tribunal administratif de Grenoble, dérogation très ciblée destinée à satisfaire une revendication religieuse tout était dit dans cette, euh, dans cette attendue du tribunal de Grenoble avant la, décision du conseil d'état et je trouve que le, le, l'argument du maire de Grenoble Eric Piolle de dire que c'était une décision de féminité et de laïcité féminité franchement je suis tombé de ma chaise <rire>
2: Jean-Sébastien Fergeot. Je pense que c'est
7: très important effectivement que le Conseil d'État ait rappelé l'importance euh, et surtout la lecture, parce qu'on peut en faire des lectures différentes euh, du principe de la laïcité. Et ça nous permettra peut-être d'avoir des débats plus apaisés parce que ce qui est profondément toxique dans ces débats-là, ce sont les gens qui font l'équivalent entre cette interdiction-là et ce qui serait une supposée allergie de la société française au musulman. Ça n'a rien à voir avec ça. Regardez de toute façon l'absurdité de la revendication. Euh, si vous êtes déjà allé dans un pays musulman, je peux vous garantir, euh, en Iran, en Arabie Saoudite ou ailleurs, les femmes ne se baignent pas, y compris en burqa ou en burkini, à côté des hommes. Ce sont des plages séparées. Donc on voit bien l'absurdité. C'est un combat politique. Ça n'était pas pour que réellement des femmes au nom de leurs convictions privées, puissent venir euh, se baigner. Parce que de toute façon, si elles ont réellement cette conviction-là, elles ne vont pas se mettre dans ce cadre-là. Et c'est ce qu'on voit dans les pays qui sont où s'appliquent réellement, pour le coup, euh, les, règles, les règles islamistes. Donc arrêtons de monter les Français les uns contre les autres, en faisant croire à un certain nombre de musulmans qu'il y aurait en face d'eux une France qui ne voudrait pas les voir. C'est faux, évidemment, qu'on peut vivre en, en toute sérénité, euh, quelle que soit la confession dans ce pays. Les militants politiques d'un projet qui relève du fascisme, ça c'est autre chose.
2: Merci à tous les trois. On se retrouve dans un instant dans Punchline. Deuxième partie sur CNews et sur Europe 1. La suite tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur CNews. Il est 18h. C'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Pimboulot.
9: Vladimir Poutine se dit fier de l'action de ses soldats en Ukraine. Il s'est exprimé au Kremlin devant les jeunes diplômés des académies militaires russes et les plus hauts cadres de l'armée. Le président russe a salué le courage et le professionnalisme dont ses combattants font preuve, les qualifiant même de héros. Il a par ailleurs promis de renforcer encore son armée. À Grenoble, le port du Burkini dans les piscines municipales interdit. Le Conseil d'État a tranché, donnant ainsi raison à la préfecture de l'Isère. Dans sa décision, la plus haute juridiction administrative a estimé que le nouveau règlement des piscines imposé par la municipalité grenobloise constituait une dérogation très ciblée, destinée à satisfaire une revendication religieuse. Covid-19, la vaccination est insuffisante selon le gouvernement. Un quart des personnes éligibles ont reçu leur second rappel vaccinal alors qu'une reprise épidémique modérée s'amorce en France. Le ministère de la Santé appelle les personnes éligibles et notamment les plus âgées à recevoir leur injection le plus vite possible. Trop peu de quatrième doses ont été administrées. Et enfin, nous sommes le 21 juin, l'été est de retour et avec lui la traditionnelle fête de la musique, une
2: 40e édition. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On va débattre des grands sujets de l'actualité, la politique évidemment, avec ses consultations à l'Elysée. Nous sommes avec nos invités. François Patria nous a rejoint, président du groupe La République en marche au Sénat.
10: Bonsoir, Bonsoir. Monsieur
2: sénateur. Sébastien Chenu, député Rassemblement national du Nord. Bonsoir, monsieur Bonsoir. le député. Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique. Et Jean-Sébastien Bonsoir. Ferjou, directeur d'Atlantico. Merci d'être resté pour cette deuxième heure de Punchline. Alors, les nouveaux ou les anciens députés ont donc fait leur entrée aujourd'hui dans l'hémicycle, notamment le groupe de La France. Insoumise, qui a fait le show devant le Palais Bourbon accompagné pour l'occasion de Jean-Luc Mélenchon qui certes ne s'est pas représenté mais qui a fait visiter les locaux à ses collègues. Et puis il y a d'un autre côté le président Macron qui a commencé à recevoir les chefs de parti ou de formation politique pour tâter le terrain pour, dit-il, trouver des solutions constructives. On va entendre les réactions à la sortie de l'Elysée. Marine Le Pen est arrivée il y a quelques instants mais une chose est sûre la vie ne va pas être un long fleuve tranquille pour lui dans les cinq ans à venir. Plan tardif avec Thibault Marcheteau, vous vous trouvez tous les deux à l'Elysée. Je le disais, l'ancienne patronne du Rassemblement national est arrivée, forte de ses 89 députés. Et évidemment, la discussion va s'engager avec le président Macron, Florian.
6: Oui, Marine Le Pen qui est arrivée ici il y a une petite trentaine de minutes, arborant un large sourire dans un état d'esprit que je pourrais décrire de conquérant la... Euh, L'ancienne présidente du Rassemblement national était conquérante. Pourquoi Parce que vous l'avez souligné, c'est la première fois que le Rassemblement national dispose d'un tel groupe au sein euh, du palais euh, Bourbon. Ça deviendra euh, le premier euh, groupe d'opposition au parti euh, présidentiel au sein euh, de euh, l'hémicycle. Marine Le Pen qui est euh, reçue comme euh, l'ont été euh, d'autres chefs de parti avant elle, puisque Emmanuel Macron... euh, S'entretient maintenant depuis le début de la journée avec ses opposants politiques. Le président de la République qui cherche, vous l'avez compris, son majorité absolue, à trouver des alliés parmi ses opposants politiques. Pas sûr dans le cas présent que Marine Le Pen accepte de jouer ce rôle.
2: Merci beaucoup Florian Tardif avec Thibault Marcheteau à l'Elysée. Sébastien Chenu, vous êtes là. Euh, Marine Le Pen est prête à des concessions. Elle est prête à trouver des points d'accord avec le président de la République sur certains textes ou pas
8: Non mais je je crois qu'elle vient d'abord, elle vient à l'invitation du président de la République. Donc c'est qu'il a probablement quelque chose à lui dire. Euh, C'est lui la puissance invitante, donc a priori c'est le président de la République qui a quelque chose à lui dire. La deuxième chose c'est que je crois qu'elle va lui faire passer un message qui est le suivant. Il y a eu des élections législatives, il y a eu un message qui a été envoyé, la présence de 89 députés Rassemblement National dit quelque chose euh, de ce message envoyé. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à euh, à amaudir votre projet, à reculer sur un certain nombre de choses qui sont vécues comme d'une immense brutalité par les Français. Mmh. Est-ce que vous êtes prêt à changer de méthode Est-ce que vous êtes prêt à considérer vos oppositions, ne pas refuser comme on l'a subi pendant cinq ans tous les amendements, toutes les propositions. Euh, bon, voilà, c'est, c'est, c'est plutôt en cela. Ce n'est pas euh, venir euh, dealer quelque chose, c'est venir lui dire, la situation politique aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a quelques semaines. Il faut que vous en preniez conscience, car si vous n'en prenez pas conscience, euh, on va vers des, des moments difficiles.
2: Mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce sera une opposition systématique, frontale, sur tous les textes Ou est-ce qu'encore une fois, la loi pouvoir d'achat est parmi les premières lois qui vont être présentées au Parlement, vous direz, ok, on vote, là, il y a telle et telle mesure qui nous conviennent
8: Mais je, moi, j'invite... Euh, ceux qui aiment la politique à regarder ce qu'on a fait pendant cinq ans. Nous n'avons jamais été une opposition sectaire. Je vous n'avez pas accords. voté une des lois sur la nous, sécurité. Nous avons, On est d'accord. Nous avons voté hein. c'est de ans, des dizaines, voire des centaines d'amendements et de propositions de loi de tous les groupes politiques parce qu'on se disait ça va dans le bon sens. Jamais une fois, jamais une fois, un groupe politique. Euh, France insoumise, socialiste, En Marche, n'a voté un amendement, même le plus un amendement de changement de virgule, au fond de la nuit. Pas une fois. Donc si vous voulez, le sectarisme, il est quand même chez ceux qui nous mmh. gouvernent depuis déjà très longtemps. Nous, on ne sera alors. pas une opposition systématique. On empêchera, on, on va contrer Emmanuel Macron euh, d'avancer euh, sur des sujets comme la réforme des retraites, ou ce qui euh, atteint euh, la, la qualité de vie des Français. Et on fera toujours des propositions en regard pour montrer qu'il y a une autre solution qui est possible.
2: soit Patria, alors vous, vous êtes la enfin Renaissance, on a... maintenant c'est Renaissance, Renaissance. ou République Allez, en marche, oui. qu'on en
10: marche ça me pas. On peut dire en marche, ok. <rire> Est-ce que vous êtes longtemps.
2: les sectaires dont parle Sébastien Chenu, le sectarisme de la République en marche
10: Écoutez, moi je me place du point de vue des sénateurs. Mmh. Oui bien sûr, mais vous êtes intéressé au Sénat, à ce qui se passe pas au Sénat, au cours de la précédente législature, dont on dit, que, on dit que la prochaine va être difficile pour le président. La précédente n'a pas été facile, c'est moi moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse, non, mais d'accord, mais malgré différent. tout, tout ce qu'il a traversé pendant ces cinq ans, je crois qu'aucun président de la République ne l'avait vécu avant. Alors on, sait, on voit bien, au vu du résultat des élections, qu'il, dont il faut tenir compte, hein, que le président a entendu, et aujourd'hui il fait une démarche à la fois républicaine et respectueuse de l'esprit de la Constitution. Il le fait en disant, et moi je pense que même avec une majorité relative, la France peut fonctionner, le gouvernement peut gouverner. Avec qui Il peut le faire, il peut le faire, il peut le faire. Oui, mais avec comme, qui attendez, donc, euh, est-ce que nous serons sectaires Est-ce que nous sommes sectaires Non, pas du tout. Je pense que nous, au Sénat, je vous le disais, sur les deux tiers des textes de loi, nous avons obtenu un accord avec les oppositions pour faire aboutir les textes. C'est quand même pas si mal. Vous voyez qu'au-delà de, de l'affichage dont, dont on parle souvent, il y a aussi une volonté d'aboutir. Donc là, je crois que la seule volonté, c'est, c'est l'intérêt des Français, ce qu'attendent les Français. Et moi, je crois que tout ce qui peut aller dans ce que demandent les Français aujourd'hui en matière de pouvoir d'achat, en matière de sécurité, en matière de brise d'énergie demain entre maires d'habitat... Sur ces sujets-là, les textes de loi, alors il faudra sans doute, en a quelques-uns. La loi de l'OPNI aujourd'hui ne doit plus être celle qui était présentée avant, au vu des résultats de l'élection, elle sera ah oui, sans doute modifiée. Vous avez entendu le
2: message des Français elle sera quand même mo- elle Vous sera avez entendu modifiée. ce qu'ils vous ont dit. Oui. Ils ont élu une 100, 100, plus de 100 députés et 89 RN. Ils disent attention,
10: là vous n'y êtes pas du tout. Non, mais écoutez, ils ont. Alors, plutôt que des accords de partis auxquels je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Et je me souviens, moi j'étais à l'Assemblée nationale, entre 88 et 93, lorsque Michel Rocard a fait passer deux choses.
8: – vous... non, non, non mais, non, mais bon, je sais été... justement.
10: Mais, mais des fois l'histoire, vous va... savez, ceux qui ont les racines plongées dans le passé ont le feuillage tourné vers l'avenir. Hein? Voilà, c'est ce que disait Victor Hugo. Je vous le donne comme tel. Donc moi j'ai, j'ai aussi les racines tournées <rire> dans le passé. Bon, et je voulais vous dire ce, cela parce qu'on euh, a fait passer le RMI. On a fait passer la CSG. — Sans majorité. C'est vrai qu'il leur manquait qu'une dizaine et pas 40 à l'époque. Là, Ça, vous donnez comme le, tel. Le, le mais le je, pense... Non, mais bon. je pense que okay. dire, les difficultés sont telles et les problématiques sont si intenses que sur ces sujets-là, on peut trouver des parlementaires de droite comme de gauche qui rejoignent la volonté du gouvernement de faire aboutir. Si demain, au mois de juillet, dans la loi pour le pouvoir d'achat, mmh. il y a 30 milliards sur la table... Je voudrais savoir qui va se poser demain.
2: Alors, Tatiana Narbazak,
0: un petit mot avant la Là, par exemple, sur le, le projet de la pouvoir d'achat et sur les autres textes d'ailleurs, ça semble encore plus compliqué que de monter les meubles d'une fameuse firme suédoise. Sincèrement je pense que ça va être extrêmement compliqué de trouver des accords parce que quand on regarde vraiment concrètement ce que propose la majorité présidentielle, c'est quoi par exemple Soyons concrets, pour le pouvoir d'achat, c'est le chèque le chèque pour les familles modèles de 50 à 60 euros, c'est le blocage des prix sur l'énergie qui va être prolongé. c'est aussi la remise de 18 centimes par litre qui va être prolongée pour les gros rouleurs, c'est la, désindex, la, la réindexation pardon, des, des retraites sur l'inflation, C'est euh, voilà, il y a plusieurs propositions. Quand on regarde ensuite maintenant ce que propose par exemple le RN, qu'est-ce qu'il y a la baisse de la TVA à 5,5 sur les prix de première nécessité, le blocage des prix. Quand on entend aujourd'hui la NUPES, ou plutôt LFI, qui dit que eux ça sera 1,40€ on pas par sur litre le de remise. Prix. Non, on non, non. non, mais sur la base de la TVA, vous, ouais. à 5,5. Quand on entend la NUPES qui dit, nous, c'est euh, le 1,40 mm. le litre, mm. euh, c'est le SMIC à 1500 euros, on se dit que ça, va être, 1040, dit. Dit que ça va être très compliqué, vous sincèrement, des de points, trouver non. des accords. Mm-hmm. Donc, on ne voit pas comment ce projet de loi, qui normalement devrait être là, en, en route, et devrait être prêt pour cet été, va pouvoir aboutir, très honnêtement. Enfin, ça semble extrêmement compliqué de trouver ces majorités-là, ou en tout cas des, des accords de principe, mm. si ce n'est d'aller essayer de débaucher à droite et à gauche des députés pour essayer de, de fabriquer des majorités. De principe, mais un tout petit mot, Sébastien. Euh, Génier, d'abord.
8: Mais, mais, moi, je, je vois en tous les cas que le ton a changé du côté de la majorité. Euh, moi, j'ai connu cette majorité à l'Assemblée nationale, pas au Sénat, qui il y a cinq ans arrivait avec une arrogance incroyable, etc., qui n'a donc rien retenu, rien voté, euh, qui a rejeté tout ce qu'on proposait. Et aujourd'hui, le ton a baissé. Tant mieux! Si, ça, si déjà l'arrivée mmh. des députés de l'Assemblée ça permet que la majorité, ça c'est l'école du, de l'humilité, mmh. la politique, hein, permet de prendre en considération autre chose, une autre vision des choses, on a déjà gagné et un point. Et
2: figurez-vous que ça stimule Emmanuel Macron. On va entendre dans un instant François Bayrou qui trouve que le président, finalement, se trouve assez, assez bien dans cette situation. Une petite pause, on se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur scène On se retrouve sur le plateau de Punchline Europe 1 C News avec François Patria, sénateur La République En Marche, Tatiana Renard-Barzac journaliste politique, Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord et Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico François Bayrou, euh, le patron du Modem allié d'Emmanuel Macron a aujourd'hui évalué la situation qui se présente au président de la République et finalement il trouve que cela peut stimuler Emmanuel Macron, écoutez-le
8: Je pense qu'il est très intéressé par les défis de la période je pense que depuis cinq ans, il a, il a souvent approché ces questions, euh, pendant le Grand Débat par exemple. Souvent approché ces questions. Euh, et il a aujourd'hui sous les yeux
3: un paysage qui fait que nul ne peut plus ignorer les questions qu'il avait en tête pendant toute cette période. Et je pense que, je, encore une fois, je, je risque peut-être qu'il ne sera pas d'accord... Hein,
2: je pense qu'il trouve ça stimulant. Il trouvera ça stimulant. Je trouve que c'est, euh, c'est... c'est assez spécial de c'est dire en fait, ça, c'est... vu la situation dans laquelle le pays ouais. se trouve. Le blocage politique en question, la crise sociale et économique, c'est stimulant comme si c'était un jeu, Tatiana Je pense arrogant. que François Bayrou c'est pas un rendu fond de la petite bombe là qu'il dégoupillait, parce qu'en fait, quand
0: j'ai entendu ça, et je pense qu'on a tous réagi pareil, il y a un côté euh, arrogance qui n'a pas su entendre le message des Français. Animal politique aussi, c'est-à-dire stimulé aussi par les enjeux de petites combinaisonnées qui vont se passer dans les jours qui viennent. Bon. Donc ça, ça pose un vrai souci. Cela dit, maintenant, si je suis tout à fait honnête intellectuellement et que je lis entre lignes ce que dit François Bayrou, je pense comprendre en fait ce qu'il, ce qu'il souhaite dire. C'est qu'en fait, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en souhaitant faire sauter les clivages politiques, en dépassant les clivages traditionnels et en repensant la politique différemment. Quand François Bayrou se rejoint en disant en fait, il faut une union nationale, il faut arriver à dépasser les clivages pour qu'on arrive à faire ce gouvernement d'union nationale, je pense que ça sonne à l'oreille d'Emmanuel Macron parce que la première étape de son dépassement des clivages n'a pas fonctionné. Et donc ça l'intéresse parce qu'il se dit « En fait, si je pousse la logique de ce que je suis venue faire en politique en 2017... » Peut-être que là, je suis à, à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai des oppositions mmh, très fortes. Mmh. Et peut-être qu'on peut arriver à trouver une coalition euh, sur certains projets. Donc, je pense que c'est ça que François Bayrou voulait dire. Mais
2: il l'a dit de façon assez maladroite. Et qui peut en effet être un effet mouvement autour le président. jean bah, faire puis après je vous passe la parole des politiques.
7: Oui, parce que c'est un peu considéré que pour eux, c'est un jeu. Je ne crois ça, pas que ça soit perçu comme un jeu, comme un jeu euh, par les Français. Et qui sont allés assez loin, justement, pour euh, essayer d'exprimer leur insatisfaction. Et après, il faut arrêter avec dépasser les clivages. Il ne suffit pas d'agiter... Euh, de... mais la ils
2: la ont dépassé. Hein. Ils veulent même ils, ils ils sont, ils plus. Ils exactement. votent plus. Ils ont dépassé les clivages.
7: Oui, mais exactement. Mais c'est parce qu'on confond deux choses. On confond le fait d'être parfois de savoir construire des, 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 des solutions à plusieurs, y compris avec des gens qui peuvent avoir des orientations politiques différentes, et le fait de dépasser les clivages. Mais dépasser les clivages, c'est la négation de la démocratie. Et il n'y a pas de démocratie quand il y a le clivage. Le clivage est consubstantiel à la démocratie. Et pire que ça, on ne peut pas. L'existence du bloc central, qui justement s'est fait avec l'alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron est devenu euh, une, un verrou, ou quelque chose qui asphyxie la démocratie, en tout cas avec le mode de scrutin. Alors les Français, qui sont un peuple quand même très politique, dans leur intelligence ont réussi à contourner la difficulté mais de facto, quand vous voulez dépasser les clivages et que vous avez ce scrutin majoritaire plus le bloc central ça équivaut à ce qu'il n'y ait plus jamais d'alternance possible mais une démocratie où il n'y a plus jamais d'alternance possible, c'est une démocratie qui va vers la violence. Donc il faut savoir quand même le reconnaître, et je vous lisais tout à l'heure, les les, gens, les gadgets, et François Bayrou a fait partie de ceux qui les ont poussés, hein. le quinquennat, l'inversion du calendrier, l'interdiction okay. du cumul des mandats, etc. Okay. Toutes ces choses-là dont on imagine qu'elles vont renouveler la vie politique, alors il n'y a qu'une seule chose qui peut renouveler la vie politique, c'est le discours politique lui-même. C'est apparemment des choses qui sont en prise avec le mmh. réel. C'est ça qui renouvelle la vie politique, c'est pas euh, je ne sais quelle réforme euh, qui ont l'air soi-disant
8: c'est moderne. La
2: est-ce que non, vous, vous êtes choqué par ce que dit François Bayrou Je
7: partage ce que dit Jean-Sébastien
8: Ferjou. Moi je trouve ça d'abord bon, totalement ringard maintenant ce discours de dépasser les clivages. Euh, on a l'impression de, que rien n'a bougé depuis euh, cinq ans. Euh, effectivement, euh, les clivages c'est sain dans une démocratie. On affirme des choses, on s'oppose à des choses. Le jour où il n'y a plus ça, il n'y a plus de démocratie. Et je trouve qu'il y a un cynisme incroyable du président de la République là dans ce que dit euh, François Bayrou enfin dans, de François Bayrou concernant le président de la République. Si ça stimule le président de la République de voir l'état du pays de voir la façon dont les Français ont réagi, c'est d'un cynisme. Si ça l'amuse aussi, peut-être, je trouve que c'est d'un cynisme quand on voit les difficultés auxquelles sont bon. confrontés les Français.
10: on soit Alors mon... venez au... à la rescousse je de votre président. L'interprétation des propos de Bayrou. Moi, ce que que j'en pense, ce que j'en pense moi, c'est ce qu'il a voulu dire ou ce que je crois moi, c'est que les difficultés, loin d'anéantir la volonté du président, fouettent sa combativité. Il a envie quand même. Que la France réussisse, que les Français réussissent, et pour ce faire, il ouvre toutes les voies pour y arriver. Sur le dépassement, alors moi, je serais d'accord avec vous sur le fait, les clivages. Moi je dis le dépassement tout simplement. Ce que recherche Emmanuel Macron, ce n'est pas tant le dépassement des clivages, pas comme ça. C'est le fait que des gens qui appartiennent à des chapelles différentes puissent travailler ensemble dans l'intérêt général. C'est ce qu'avait souhaité d'ailleurs Giscard en deux frontées sur trois à une époque. Et quand je vois aujourd'hui Bruno Le Maire, dont j'ai admiré la campagne électorale qu'il a menée, quand je vois Gérald Darmanin, quand je vois d'autres... Et que je vois des ministres aujourd'hui qui sont venus aujourd'hui, travailler avec des gens issus de la gauche, moi vous savez, de la gauche, et ce n'est pas dépasser le clivage, c'est me dépasser moi-même et aller outre... Mais non, non pas mais... les convictions qui restent les mêmes, mais aller outre le sectarisme que oui. je connaissais, pour pouvoir, oui. avec d'autres, faire avancer le pays. Non, ah, c'est ce, ça le dépassement. – Ce
8: discours, il est impossible, dans ce Vous avez recréé un clivage qu'il faut que vous assumiez. Vous êtes des libéraux, mondialistes, et dans ce clivage, c'est pas insultant. Il euh, y a Bruno Le Maire, il y a il y, y a vous, etc. Et vous avez recréé un clivage. N'est pas que vous avez dépassé le clivage, vous avez réorganisé... Et les Français l'ont fait à travers leur vote, la vie politique avec d'autres clivages. Vous n'avez rien dépassé du tout. Vous avez recréé un clivage. Oui, on fait du, en même temps,
2: gauche, droite, en même bon. temps. Est-ce qu'Elisabeth oui, Borne que doit vous démissionner vous En tout cas, il y a son pas son mal d'oppositions qui l'ont demandé de aujourd'hui. On va écouter quelques réactions. Euh, est-ce qu'elle est, elle doit rester ou pas Réponse euh, avec François Patria dans un instant. D'abord, on écoute les réactions politiques.
9: Il est à poil. Il n'a il a rien d'autre pour l'instant. Il n'a rien d'autre. Et puis aussi parce qu'il n'a pas la main. En fait ce qui s'est passé dans cette élection c'est que le parlement a pris la main. C'est le parlement, c'est pas seulement une bataille politique entre trois forces politiques à l'Assemblée. C'est aussi un rapport de force entre l'Assemblée et l'exécutif. Et, et moi je pense qu'il faut que l'Assemblée nationale, tout groupe confondu, saisisse ce
2: moment pour prendre son pouvoir. Voilà Raquel Garrido donc de la France insoumise, il faut que Jean-Luc Mélenchon dise la même chose, il faut qu'elle démissionne François Patrier. J'ai
10: compris que c'est pas seulement euh, chez Jean-Luc Mélenchon qu'on le demande, vu que tous les le partis demandent de l'opposition. Demandent aussi, voilà. Aujourd'hui, tout le monde demande aujourd'hui. Bon. Alors moi, je, je pense qu'on est dans les veines critiques, on est dans la guerre politique. Aujourd'hui, quand on arrive, même quand on est de l'opposition, le problème n'est pas de savoir si jamais le Premier ministre va démissionner ou pas. Ça dépend pas de vous, ça dépend d'abord des voix qui lui seront apportées. Le Président a refusé sa démission et aujourd'hui. Hein. Et, et je pense qu'il a bien fait. On ne nomme pas une Premier ministre un mois avant, qui travaille sur tous les textes qu'on va présenter pendant l'été... Dans le même temps, à la veille où elle va les présenter, lui dire « bah, Barrez-vous, ce n'est pas, pas la peine ». Je trouvais d'abord en plus qu'il y avait un côté vulgaire dans ce que produit le euh, président Apoil, etc. Mais vous savez, j'ai le sentiment, quand j'entends les réponses des opposants, que leur seule réaction, ce n'est pas la proposition, ou les propositions qui sont incongrues ou intenables, mais c'est plutôt, c'est de l'anti-Macron primaire. Toujours Macron, il doit Macron, Macron. C'est toujours, si on ne dit pas, dans une phrase quoi, de l'opposition, que Macron ne réussit pas, que Macron est méprisant, que Macron est arrogant, que Macron a tout, a tout échoué, on n'a pas fait de politique. Et moi, je trouve bon. ça Désastreux pour le climat politique aujourd'hui.
2: Euh, je sais faire euh, je chenu, s'il vous plaît, voilà. pardon.
8: En tout cas, c'est sûr que c'est pas, c'est pas chez vous qu'on va entendre que Macron est méprisant, arrogant, qu'il a tout raté, ça c'est sûr. Euh, ben non, on va vous le rappeler, euh, parce que c'est pas très brillant quand même. Euh, au-delà de ça, Mme Borne, d'abord. Elle est tombée au fond d'un trou euh, depuis sa nomination. Je veux dire, Elle imprime pas ce qu'elle raconte euh, tout le monde euh, sans contrefiche. Il n'y a, a, a rien, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de chair. Et puis je crois qu'elle aura du mal euh, à pouvoir euh, naviguer dans un temps euh, agité. Euh, en mer calme, Mme Borne, peut-être que ça marche. En mer agitée, ça ne va pas être simple. Euh, c'est vraiment pas la femme de la situation, moi bah, je crois. C'est une techno qui est là oui, pour appliquer la feuille de route du président, mais il s'est passé des choses depuis l'élection présidentielle, mmh. des législatives. Donc c'est une techno qui est là pour appliquer. Le problème, c'est qu'il ne peut plus appliquer sa feuille de route des, des présidentielles. Elle,
10: les législatives ont-elles donné une majorité à l'opposition Non, non. Non, mais n'ont la... pas donné la... une majorité absolue même, à même l'opposition. Même si vous étiez ensemble, vous ne feriez pas une majorité et comme vous ne serez jamais ensemble il n'y aura jamais Mais une ensemble avec majorité. qui alternative oui, oui, oui. jamais oui. dire autre alternative pas si
7: la question, elle n'est pas celle peut-être du casting à proprement parler. Emmanuel Macron est bien libre de choisir au terme de la Constitution la première, ministre, de la première ministre qu'il veut. En revanche, il y a un sujet institutionnel à savoir que dans la Constitution, le Premier ministre est censé être le chef de la majorité parlementaire. Et on a totalement perdu ce fil-là avec le quinquennat, avec l'inversion du calendrier et summum avec un Édouard Philippe qui, quand il est devenu Premier ministre, n'a pris aucune carte. Même Raymond Barr avait fini par prendre sa carte de l'UDF. C'est-à-dire que c'était un Premier ministre qui était hors sol... Il n'a pas voulu, il n'a créé son parti que plus tard. Oui, mais quand vous avez un Premier ministre qui finalement, de lui-même, se résout à n'être qu'un collaborateur alors qu'il est censé être le chef de la majorité et que la majorité parlementaire, ça n'est pas la même chose que la majorité présidentielle. Parce que sinon, si c'était la même chose, là, il n'y a pas de majorité pour Emmanuel Macron. Il ne devrait plus être président de la République. Donc, je constate qu'il n'a pas démissionné. C'est donc que la majorité présidentielle, ça n'est pas la même chose que la majorité parlementaire. Le Premier ministre a vocation à être le chef de la majorité parlementaire. Et c'est là où la question qui se pose sur Madame Ban, n'est pas celle de, euh, finalement, ce qui s'est passé. C'est juste à l'étoffe mm-hmm. pour imposer quelque chose et savoir construire un minimum de majorité Jean-Luc Mélenchon les appelle Elisabeth Borne à se soumettre
2: à un législatif. vote de
10: confiance des députés. Vous dites Banco Non, non je, je souris. Venant de la part Pourquoi? du chef des Insoumis, <rire> qui appelle les gens tous les jours à se soumettre autour de lui. Lui, il est insoumis, mais les autres doivent <rire> se soumettre. Alors, ben, un vote de confiance dit, des députés. Avis, non, Donc, chaque il jour, il demande à quelqu'un de se soumettre, soumettre même, à lui. Non, mais c'est-à-dire que, quand même, venant de lui, disant « Vous devez vous soumettre », quand on est insoumis, un euh, oui. oxymore. Hein. On ne fait pas qu'il qu'il a, euh, voilà. Non, mais est-ce qu'il faut qu'elle ait la confiance du Parlement quoi mais, je, Alors, vous savez que la Constitution prévoit qu'il peut y avoir vote de conscience ou pas qu'on vote de confiance. Ah oui, d'ailleurs, ben, on dit bien dedans. que vous n'allez pas mais, faire le faire. D'ailleurs, Bernard ne l'a pas demandé, M. ne l'a pas demandé, ils ont pu gouverner oui. parfaitement. Mais là, vous n'allez pas le demander, on est bien d'accord. Verra. Ah, je ne sais pas mais ce que qu'est le gouvernement, je, je vous le voilà. demanderai. Mais, ça mais, va être, mais, être un... un souci, ça va être un souci. Attends, mais, mais, non, mais si, si vous ne pas, faites vous pas... Quand même si vous écoutez, qui, qui, croit, qui, qui peut croire aujourd'hui que Chirac, même président, n'était pas le chef de la majorité parlementaire Que Mitterrand ne l'était pas Que De Gaulle ne l'était pas Est-ce que c'était Debré, le chef de la majorité parlementaire Mais non, c'était le général De Gaulle. Vous redécouvrez l'eau chaude aujourd'hui, la Vème République.
7: nous ne sommes pas en période de cohabitation et nous ne sommes pas en période de majorité absolue. Donc, dans l'entre-deux Pardon, y a pas de lo- y a, c'est une logique absolue. Soit la majorité présidentielle, c'est la même chose que la majorité parlementaire, il n'y a pas de majorité parlementaire, donc pas de majorité présidentielle, Emmanuel Macron il démissionne. Là, soit c'est... il a sa légitimité, parce qu'il a été élu, ce que je crois, non. il a une vraie légitimité, il a été élu à la présidentielle, il y a une majorité parlementaire qui doit être construite autrement, avec un chef qui est sur un positionnement deux, deux ça. différent.
0: Je si je peux me permettre c'est deux choses, c'est vrai qu'on a un, un peu ça oublié, ça parce que la, la façon dont Emmanuel Macron a conçu le rôle de Premier jusqu'à présent, que ce soit Edouard Philippe qui l'usait derrière un peu nombreux à la fin, ou Jean Castex, mm-hmm c'était plus un collaborateur que quelqu'un qui dirigeait réellement la majorité. Cela dit, comme il avait l'Assemblée à sa main puisqu'il était en majorité, la question ne se posait pas. Là, C'est vrai qu'on peut se poser la question parce que Elisabeth Borne, qui est beaucoup plus techno que politique, il faut bien dire, risque d'avoir quelques difficultés en effet peut-être à, à, tenir, à tenir ses rangs. Deuxième chose, c'est vrai que ça serait extrêmement mal perçu si non seulement vous passiez outre le vote de confiance à l'Assemblée et si par ailleurs vous usiez aussi de cette possibilité pour la présidence de la Commission des finances en participant euh, au vote pour élire le président de la commission des Sans finances. Des questions. Franchement, ces deux
2: questions-là seraient quand même Alors, assez problématiques parce juste... qu'on se dirait que vous réfugiez quand même derrière des possibilités. Non, je voudrais juste un votre peu, réaction, Sébastien, non, non. sur un autre sujet. Monsieur Martinez, le secrétaire général de la CGT, affirme qu'il est hors de question pour la CGT de participer à des réunions de niveau national où il y aurait des représentants du Rassemblement national.
8: Enfin, C'est-à-dire monsieur... que
2: toutes les, les, les réformes importantes, s'il y a un représentant du RN, il n'y participe pas.
8: Mais monsieur Martinez va devoir s'habituer à ce qu'est la démocratie. Je sais que, en tant que vieux communiste, ça ne doit pas lui dire grand-chose, mais c'est la vie. Et d'ailleurs, je suis même sûr qu'il y a des gens à la CGT qui votent pour le Rassemblement national. Donc, il devrait d'abord regarder autour de lui, parce que je suis persuadé que dans son environnement assez proche, il y a des gens qui nous apportent assez régulièrement leur suffrage. Pour le reste, tout ça est ridicule. Monsieur Martinez, il est sur le départ, de toute façon. Et il a mis en route quelqu'un pour lui succéder. Tout ça, c'est de la polémique stérile. Mais sans en dit long sur. Le rapport que ces gens ont à la démocratie. Euh, ils, ils ne veulent pas de liberté euh, pour ceux qui ne pensent pas comme eux. Et euh, eh bien, C'est-à-dire je pense que, que, la, que la les Français la... savent leur faire payer avec leurs 13 députés communistes. Les Français leur ont envoyé la réponse. La
2: normalisation du RN n'est pas complètement achevée
8: Oui, bah, pour M. Martinez, c'est sûr. Mais pour moi, M. Martinez, il ne sera jamais non plus un leader syndical tout à fait mmh. normal avec ce genre de propos
2: bien, Roussel arrive en ce moment à l'Elysée. Marine Le Pen a donc terminé son entretien avec le président Macron. Peut-être qu'elle s'exprimera à la sortie. François Patria, c'était un geste d'ouverture de recevoir les chefs de parti comme ça
10: de la part d'Emmanuel Macron Je crois que c'est un moment important. D'abord, c'est un geste très républicain. Si on veut bien comprendre ce que demandent les Français, les Français disent le président a-t-il entendu le message qui lui a été envoyé D'ailleurs, on dit ça à chaque fois. Et C'est difficile de discerner le message parce qu'il est parfois contradictoire oui, c'est vrai, bien entre sûr. ceux qui votent pour la NUPS et ceux qui votent pour, pour, pour le Front Donc d'accord. le message, retrouver la synthèse du message. Faudrait sans doute un, un synthétiseur qui le fasse bien. Bon, c'est l'arroser, arroser, c'est le et en même temps. Bon, très bien. Alors donc non, parce que là, en même temps, c'est, c'est pas cela. On l'a défini tout à l'heure. Bien. Maintenant, il, il reçoit parce qu'il veut dire bon, avant de commencer la partie, je ne parle pas que c'est un jeu, hein, je parle de la partie non. politique, bien entendu. Euh, bah, je veux savoir quel est votre état d'esprit. Est-ce que il va leur proposer, je crois, la, la Les textes, la nature des textes, l'esprit des textes qui vont être posés, sur ces textes-là, quelle sera votre position Quelle est votre appréhension? Il va leur dire, je trouve que c'est très républicain, et à partir de là, il peaufinera son gouvernement… Et on conseille des ministres, on préparera les textes à partir de ce qu'il a entendu. Et probablement. Non. Il s'agit non, quand même d'une lecture dire, extrêmement absolument.
7: monarchique de la Constitution. Parce que, comme on parle, me semble-t-il, encore une fois, d'une majorité parlementaire et pas de la majorité mmh. présidentielle, il aurait été plus logique quand même que la chef de la majorité parlementaire soit celle qui reçoive justement les partis. Parce que c'est elle qui aura à travailler avec eux. Et M. Macron s'expose d'une certaine manière Bien parce sûr. qu'il reconnaît que c'est lui qui ne l'a pas fait. Et cette il dévitalise sa première alors qu'il ministre. Lorsqu'il a la légitimité de la présidentielle, c'est non. une vraie contradiction. 18h30 sur Europe 1 et sur
2: CNews, on rappelle des titres de l'actualité. Isabelle Piboulot.
9: Emmanuel Macron s'est entretenu avec le secrétaire général de l'OTAN à l'Elysée. Une rencontre en amont du sommet prévu à Madrid du 28 au 30 juin prochain. Le président de la République a redit son soutien à la Finlande et la Suède dans leur choix de rejoindre l'Alliance. Il souhaite également demander de la clarté à la Turquie quant à son positionnement sur le sujet. Consensus total des ministres des 27 pour la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Déclaration de Clément Bonne. Des discussions se sont tenues entre les ministres des Affaires européennes réunis à Luxembourg deux jours avant un sommet sur le sujet où les 27 se prononceront sur le statut de l'Ukraine. Grève de train historique au Royaume-Uni, elle a commencé aujourd'hui et se poursuivra jeudi et samedi. Plus de 50 000 cheminots sont vents debout, ils réclament de meilleurs salaires et conditions de travail. Les syndicats dénoncent aussi des milliers de licenciements prévus par les compagnies ferroviaires privées. Il s'agit de la plus grosse perturbation du rail depuis
2: plus de 30 ans dans le pays. 18h31 sur CNews News et sur Europe 1. Une toute petite pause. On se retrouve avec nos invités. Encore un tout petit mot de politique. Mais on parlera aussi du Stade de France. Ça n'en finit pas le fiasco du Stade de France. Aujourd'hui, c'était les responsables de l'UEFA qui étaient reçus par la commission d'enquête en du Sénat, et aussi les supporters. On va les entendra. À... C'est pas piqué des hannetons. Tout de suite. On se retrouve dans le punchline sur C News et sur Europe 1 avec nos débatteurs François Patria, sénateur de la du groupe La République la en Marche. marche. Nous sommes avec Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, Jean-Sébastien Ferjou, Tatiana Renard-Barzac. On va continuer à parler politique, mais avant ça, j'aimerais quand même faire un petit détour par le Stade de France. Parce que, je vous le disais, les auditions se poursuivent au Sénat, après le fiasco euh, du 28 mai dernier, avec toujours des surprises. Là, on va entendre l'UEFA qui a juste rappelé qu'il n'y avait absolument pas 30 ou 40 000 faux billets ce jour-là, mais peut-être 2600 au grand max. Et puis surtout, il y avait des supporters euh, qui se sont exprimés. Écoutez-les euh, avec Jeanne Cancard.
11: En quelques secondes, Martine Callen, directeur général des événements de l'UEFA, démonte devant le Sénat les chiffres avancés il y a trois semaines par Gérald Darmanin.
6: On sait aujourd'hui qu'on a eu autour de 2600
3: billets qui étaient faux.
11: Et même si quelques milliers d'autres faux billets n'ont sans doute pas été scannés d'après l'organisation, ces chiffres approximatifs restent bien en deçà de ceux annoncés par les autorités françaises qui les estimaient à 35 000. Le 28 mai dernier, dans la foulée du chaos de la soirée, Gérald Darmanin avait jugé les supporters britanniques responsables des incidents. Aujourd'hui, toujours devant le Sénat, les associations anglaises sont venues livrer leur version. Ten Morris est le président de l'organisation des supporters handicapés de Liverpool. Il a recueilli près de 9000 témoignages de mauvais traitements lors de cette soirée.
1: Les supporters handicapés ont été traités comme des animaux. Il faut que les autorités acceptent leurs responsabilités, sans quoi je pense que les JO ne pourront pas se dérouler ici. Je voudrais dire au ministre de l'Intérieur qu'il a humilié les habitants de Paris. Il est la honte du gouvernement, il a menti et cela a amplifié notre douleur et notre traumatisme.
11: L'enquête indépendante, commanditée par l'UFA, devrait rendre ses conclusions en septembre.
2: C'est assez cinglant euh, cette histoire du Stade de France Sébastien Chenu, le ministre de l'Intérieur est la honte du gouvernement il a humilié les supporters euh, c'est ce que dit ce ce chef des supporters anglais
8: C'est surtout un menteur totalement incompétent qui s'est réfugié derrière des mensonges au prix euh, de risquer une crise diplomatique euh, d'ailleurs avec la Grande-Bretagne c'est-à-dire totalement en dehors de l'intérêt supérieur de la France je ne comprends pas que lorsqu'on est ministre de l'Intérieur on mente aussi euh, vulgairement Pour un événement qui a été finalement si mal géré, si mal anticipé. Il y a a des problèmes, qui est des problèmes de billets. Il y en a tout le temps, des problèmes de billets Euh, qui n'est pas allé à un concert où on essaye de nous vendre des faux billets euh, à l'extérieur. Cet événement a été un fiasco et Gérald Darmanin, plutôt que d'assumer ce fiasco, car quand on fait de la politique, on assume, même quand ça ne va pas, on assume et on en tire les conséquences, eh bien, il a menti aux Français, il a menti aux médias, il a menti à la représentation nationale. Je pense que c'est le degré zéro de la politique. Euh, à ce niveau-là.
2: François Patria, ça a mmh. été un des rôles. Quel sens de la
10: mesure, là Quel sens de la mesure Répondez, monsieur le supporter. C'est j'entends grave ce, fait. ce que vous dites là. Je pense que l'outrance n'est pas seulement dans le cas de l'EFI. Moi, je vais vous dire que c'est deux grave chose. de mentir deux à ce point-là, de monsieur le supporter. Non, il n'a pas menti. 30 à 40 mots qu'il faut bien. C'était le chiffre évoqué. Première chose, je voudrais rappeler c'est qu'il y a eu, après ce. C'est un lieu agréable, dramatique, même si on peut le penser, la commission de d'enquête, pas d'enquête, la commission d'information de l'Assemblée du Sénat est allée sur le site à deux jours des élections pour se prononcer sur ce qui est de, de toute façon inédit, mais on n'avait jamais vu ça. On voit bien la manœuvre politique du Sénat pour le faire. <rire> Maintenant, contenant les billets. Sénat vous, vous rappelez... qui a LLR, le rappelle qui y majorité LR, on rappelle. Deuxième chose. Votre, euh, ce matin, hier. l'UEFA, écoutez-moi bien, l'UEFA oui. a elle-même assuré ce matin devant la commission des lois et de la culture que la plupart des supporters de Liverpool ne disposaient pas de billets pour ce match. D'accord, mais il pas se passe Vous voyez, là, quand il faut vient l'entendre, il a dit 2600, a 2000, 600, si c'est 40, quand 40 quand 000, mais 2006. Pas, non, mais L'UFA vous Arrêtez. dit que ce n'est pas le chiffre, non Il n'y a peut-être pas 30 ou 40 000, mais il y a beaucoup plus de 1100 le nombre de se, se membres se de, se
7: de forces de l'ordre sur le terrain, laissé par 6 800,
10: eh, 800 forces de l'ordre. — Ça n'est avec... pas ce que disent les registres, bah, à priori. — Écoutez, théorie. moi, je, j'ai le chiffre du ministre de l'Ottawa. 6 800 policiers... 6 800. 800. Non, policiers, gendarmes et pompiers. — D'accord. — Le nombre n'explique pas... — 6 800. Attendez. Bon, est-ce que vous pensez que l'organisation ne fonctionne pas C'est pas cette histoire que de nombre, Avec quel autre club de quels autres pays y a-t-il des problèmes citez moi
8: dites-moi. Mais c'est... moi dites Donc, ne faites pas partie je ce que vous dites. Je dis que...
10: Je vous dis que... Non, mais je vous dis que... 6 800 personnes, ça le faire... C'est un problème avec les Britanniques. Non, mais... Ils 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 sont sont Attends, non, non, je veux dire, c'est que je veux dire. C'est la théorie que les supporters britanniques... Attendez, on peut bien insulter. Côté un Attendez, laissez le parler. Si un supporter britannique peut bien insulter le gouvernement français ou les Français, permettez-moi d'avoir des réserves contre comportement des supporters britanniques si partout c'est c'est vrai ou c'est pas si vrai bon. des fait, milliers de fait, témoignages de ces supporters
2: qui ont été brutalisés tout, volés mais surtout, pillés je ne suis pas vous pouvez pas dire que c'est la faute des supporters anglais et c'est moi juste terminé je me... Jean-Sébastien c'est pas possible de dire je, ça je, je dis pas que, aujourd'hui je, regardez pas après dans, les témoignages des 9000 témoignages dans les fan zone
10: qui ont été improvisés, à un moment c'était très bien passé mais donc ça donc c'est, c'est pas anglais très... Parce qu'il y avait des gens qui ne devaient pas être là en surnombre. Il a fallu donc, y avoir des gens écrasés. Y avait des les gens ont les yeux le ouverts. C'est
8: des hordes de voyous qui étaient aux abords, etc. Enfin, je veux dire, les gens ont les yeux ouverts. Et Darmanin, tu viens de dire, c'est la faute. Alors, c'est la faute des grévistes de la RATP. c'est la faute des Britanniques. C'est la faute des tourniquets. Ça va. Non, mais juste les faits, parce que les faits sont importants
7: quand même. Il y avait, juste, vous pourrez répondre là-dessus, il y avait 19 points de contrôle pour les porteurs espagnols qui n'arrivaient pas par le même côté, la grève de la RATP a fait qu'il n'y avait aucune signalisation sur pour canaliser les foules et qu'il n'y avait que trois points de contrôle. Si les Espagnols étaient passés à travers trois points de contrôle, il y aurait eu le même problème du côté des Espagnols. Ça, c'est la première étape du sujet. Et la deuxième étape était de toute façon la délinquance. Et il n'y avait pas suffisamment de policiers. Donc le sujet, c'est pas que Gérald Darmanin soit incompétent, c'est pas à lui d'organiser les choses. En revanche, incontestablement, il y a un défaut de culture de responsabilité dans ce pays. Parce que je ne comprends pas comment vous pouvez vous dire qui, dire qu'il serait malvenu qu'une commission d'information euh, parlementaire essaye de s'informer sur un oui. sujet qui, pardon, c'est un concentré c'est pas anecdotique, c'est un concentré de toutes les failles de l'état français, alors vous n'en êtes pas responsable le gouvernement n'est pas, n'est pas responsable des 40 années qui nous ont menés là en matière de contrôle des flux migratoires, de politique d'ordre enfin, ou, de, ou de maintien de l'ordre tout simplement dans le pays, mais on ne peut pas nier ça on ne peut pas refuser aux citoyens français la lumière sur ce qui s'est passé ce jour-là moment, François Patria Le préfet allemand,
10: à lui-même devant la commission dit qu'il y a eu des carences qu'il y a eu des lacunes et qu'il y a eu des maladresses il l'a dit, il n'a pas dit que c'était bien mais il a dit que les moyens que nous avons mis en place étaient de nature à permettre la sérénité dans le déroulement ouais. de l'épreuve c'est 1800 il y a eu des débordements parce qu'il y a eu des afflux. C'est vrai que la grève du... n'a pas arrangé. Et c'est rebelote vendredi Les matchs qui ont eu lieu autrement se sont très bien passés autour. Vous avez oui. vu Il y a eu d'autres non, mais... matchs qui se sont passés, avec mais... autant de spectateurs. Et ça s'est très bien passé. Non, mais mais là, il y a une question pourquoi mentir Pourquoi ment sur ce point, sur le nombre des billets, sur la responsabilité des uns et des autres Sur le nombre de faux billets, il a menti. Expliquez-moi pourquoi les Espagnols demandent de 40% de billets papier, alors que les Anglais demandaient tous des les papiers pour les falsifier. Pour les c'est, c'est la faute des Anglais. Alors, Tatiana, vous vouliez bon, dire un tout mais petit mais mot sur ce fiasco euh,
2: du 16 oui, oui. Parce que moi, je pense que ça a eu un impact sur euh, le scrutin législatif. Ouais, euh, mais moi, je pense ouais, que si, c'est le c'est le c'est c'est M. Patriarche, je mais pense mais mais que vous j'ai les vous trompez. Je pense que vous vous trompez. Tatiana.
3: Mais
10: personne ne va parler de ça dans le pays. Personne ne Ça n'a pas choqué vos électeurs Moi, j'ai parcouru 10 départements. J'ai fait des réunions tous les soirs. Personne ne va parler de ça. Jamais personne. D'abord, quand on voit le rapport de
0: Michel Cadot des Interministérielle oui, oui. à l'organisation des, des, événements, du, des grands événements du GIO, des JO. Et quand on lit dans son rapport qu'il explique qu'en fait c'est lié au trop grand nombre de faux billets, qu'il y a eu un dérèglement, et qu'on se rend compte qu'en fait c'est pas 30 à 40 000 mais 2600 billets. Pas 2 ans, c'est... C'est, ce c'est vrai, vrai, pas c'est c'est vrai pas qu'il, pas qu'il vrai. y a un souci. Il n'est pas plus vrai que 30 000. Bon, alors en ce cas-là, qu'est-ce qui est vrai Parce qu'à y a un moment donné, pardon, 000, on commence à être 000, un petit peu perdu. Deuxième chose, voilà. ce qui aurait pu nous prouver cela, ce sont les vidéos, et les vidéos, malencontreusement, ont été effacées automatiquement, et au Stade de France, à l'ARTP, à la SNCF. À celle de la police. Mais alors, celle de la c'est ça qui est très intéressant. Si vous voulez, c'est quand on voit la préfecture alors, de police qui tweet en disant nous avons les images de police et ne pas confondre avec les images du stade de France. On aurait aimé avoir toutes les images pour pouvoir avoir justement la diversité des points de vue des caméras. Ça aurait été pas mal. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je pense franchement François Patria que cette histoire, elle a eu une incidence sur les élections parce que le, 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 l'audition du ministre à la commission des finances, à la, pardon à la commission euh, sénatoriale justement elle a montré qu'en fait, il ne prenait pas ses responsabilités, qui étaient en déni, euh, qu'on jouait sur les chiffres, qu'on mentait encore une fois aux Français, et l'histoire des vidéos a été catastrophique, sincèrement, en termes de, 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 de juste... De, de, de de, de on par- dissimule la vérité. De, 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 de euh, paroles politiques. De de parole politique. Et, faut et puis par ailleurs, total, je finis, je finis par ailleurs, euh, je pense que la façon de la stratégie de maintien de l'ordre euh, qui a été adoptée là ce soir, où on a euh, laissé euh, euh, gazer des familles et pas su contenir la délinquance par ailleurs à côté, et donc des gens qui se sont fait dépouiller, euh, violenter, voire violer aux abords du stade. C'est un souci parce que les gens ont gardé aussi en tête l'image des gilets jaunes et de cette violence. Et puis par ailleurs, l'image internationale est absolument désastreuse, il faut le dire aussi.
2: Merci François Patria, votre réponse.
10: Cette accusation, ah, c'est, c'est... Non, bon, c'était, c'était un non, mais marginal, mais il faut D'abord, re- d'abord tout dans les à l'heure, on dit, moi je n'empêche pas le Sénat de faire une commission d'information. C'est la façon dont il c'est l'a façon dont il traité et d'aller à la veille des élections. Euh, se présenter sur le site pour donner l'État des lieux de la... Ré... Alors vous nous a la prenez, de... ça n'a pas dû avoir un grand un impact sur l'élection. Moi, moi je ne l'ai pas... Mais, moi, moi, mais ça, il faut que vous y fassiez,
0: parce ça. que là, avec les oppositions, vous allez avoir... En second lieu,
10: concernant les caméras. J'entends dire la responsabilité... Mais sur les caméras du stade, l'État n'y est pour rien L'État ah pour si rien. Ces réquisitions ces, réquisitions c'est une autorité sportive. Rien. L'État, il est responsable à travers la police. justice. Non, 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 mais attendez.
0: Qui fait les réquisitions judiciaires
10: Non, mais, 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 qui, qui bah, moi, judiciaire. mais qui a demandé L'autorité judiciaire qui a C'est pas là. le Stade de mais, France, France, c'est pas l'UFA qui fait les réquisitions judiciaires. Ça pas semblé que la justice était indépendante euh, – Si, mais il m'a vous d'un seul vous, vous
0: que vous avez vu que qu'après l'audition du vous avez vu que la, sans la sans justice vu intervenir sur avez vu que vous l'audition, vu que vous avez il que vous avez vu que m'a semblé vu l'audition il avez vu que vous avez que vous avez vu que vous avez vu que vu que vous avez que que
10: voilà. Donc, donc, l'État doit de, de de donner question. des ordres à la justice, j'entends bien. Et en second lieu, Et la seule ça... responsabilité de l'État pour l'image, c'est celle de la police. Là, il en est responsable. La justice, c'est oui, l'État. Non, mais, pardon, que non, que c'est, ce c'est la mais, mais, oui, mais, mais, mais bien, bien sûr l'état. que l'État
7: peut <rire> donner des ordres parqués. Il ne s'agit, s'agit pas de donner une instruction dans une affaire individuelle en disant en « faites emprisonner, en, en bidule ou machin ». Et quoi qu'il en soit, ce qui est particulièrement perturbant, c'est que les réquisitions n'ont pas été faites. Admettons que ce soit de l'incompétence. Mais derrière, on aurait pu faire d'autres réquisitions. puisque on le sait, des images qui sont effacées, elles ne sont pas forcément définitivement écrasées. Et on peut encore les récupérer. Est-ce que ces autres réquisitions été, ont été prises
10: ?– Non, non, non mais ça, je sais pas. Ah – bah si, techniquement. – Je ne mais apparemment, elles étaient détruites. – Et donc non, les non, images de la police, on va les avoir, on va, on va pouvoir le, à un moment donné
2: les, le les avoir, tenait, les médias,
10: qui tenaient les images à disposition de la justice, il l'a dit. D'accord. Si par par demande, euh, Sébastien Chognier.
8: Sur cette affaire, rien n'a, n'a été bien, rien n'a été bien géré. Et je vous le dis, moi, le problème, c'est qu'à la fin, le ministre de l'Intérieur se défausse. Il ment et ce pas du niveau d'un responsable politique. Quand on est ministre de l'Intérieur de la France, on ne se défausse pas. On n'est pas en train de raconter des belles hivers. on ne raconte pas n'importe quoi. On endosse ses propres responsabilités. On ne se défausse pas non plus sur un préfet si contestable par ailleurs. On endosse ses propres responsabilités. On ne ment pas et on ne provoque pas des crises avec d'autres pays. Enfin, je veux dire, c'est l'image de la France. Euh, ce qui s'est passé, ce n'est pas anodin au Stade de France. Et puis non, ça montre qu'on n'est pas capable non. non plus... Enfin, ça montre que c'est risqué pour des familles, maintenant, d'aller voir un match. S'ils prennent un risque pour leurs gosses, pour leur, euh, pour leur famille. Bah, quelle triste image de notre pays. Et puis d'un ministre de l'Intérieur, menteur, mais impuissant non. et incompétent. Et peut-on voilà. vous poser une
10: question je je quand... vous laisse ah. à vos
2: outrances. Non, mais peut-on vous poser je une question
10: quand, quand,
7: de... quand monsieur. Non, mais moi je, avant. je une question. Quand monsieur Darmanin parle de propos nauséabonds pour tous ceux qui s'inquiétaient de la délinquance qui peut exister autour du Stade de France, est-ce que cette inquiétude-là vous paraît relever de, je ne sais pas quel est le substantif de nauséabond, mais de quelque chose qu'il serait Ou est-ce que ça n'est pas quand même le droit légitime des Français, a fortiori dans une campagne électorale, que de se poser la question, peut-être, d'ailleurs de la proposition de politique pénale qui sera celle du gouvernement. Parce que non seulement il y a mmh. eu ce défaut du Stade de France, mais malheureusement il n'y a eu aucune proposition politique qui aurait pu dire bon ben oui, ça, il y a un certain nombre de choses qui ont dysfonctionné par un enchaînement de choses. D'ailleurs il y a la responsabilité de l'UEFA et de la FFF qui ont été largement mises sous le tapis alors qu'elles sont assez accablantes. Mais il y aurait pu au moins avoir des propositions en face. Quand vous dites que ça n'a pas impacté les Français, si je pense non, que le fait, fait que on leur dise, vous vous un... préoccupez de délinquance et, et ou euh, d'immigration euh, non, non contrôlée, de l'impact que ça peut avoir ou des défauts de l'intégration, c'est juste nauséabond. Je pense que ça, ça a un impact politique.
10: Je n'aime on pas le raccourci que vous faites la en entre la délinquance et l'immigration. Je n'aime pas, pas ça. De... Vous venez de, de, de le un faire. Vous venez de alors le, le faire. Laissez répondre. En répondre en moi, mal, je, je, je l'ai dit. Vous faites. Bon. Ok. Alors d'abord, le gouvernement. D'abord, un, le ministre n'a pas menti, donc je ne vous autorise pas à dire cela. Il a donné. les tout seul. Il a donné. les données D'accord. Mais vous le direz. Vous serez sans doute plus cru que moi quand on dit ça, parce que si les gens, les gens à vouloir toujours plus crédible que va nier tout. En la second lieu, parler. qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait de la délinquance autour, je ne le nie pas. Que cette délinquance a peut-être été mal maîtrisée ce soir-là, je ne le nie pas non plus. De la de dire, gouvernement menteur, impuissant, etc., je, 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 je ne peux pas l'entendre comme tel. Mais et d'ailleurs, il nauséable, quand on est un d'ailleurs, citoyen, et d'ailleurs, que et, de s'en d'ailleurs, et, d'ailleurs, et d'ailleurs, bien, euh, ensuite, c'est que... C'est que les, les mesures ont été prises, les réunions ont été faites pour préparer à la fois la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques en tirant les conséquences de ce qui s'est mal passé l'autre soir. Et j'espère qu'on saura les tirer. Et je fais confiance Allez. au gouvernement et à Darmanin pour le faire. On voilà. avance euh, parce que Gérald Darmanin
2: aujourd'hui s'est félicité d'une décision du Conseil d'État qui a confirmé la suspension de l'autorisation du Birkini dans les piscines municipales de Grenoble. Pour lui c'est une victoire, une victoire pour la loi séparatisme, pour la laïcité et au-delà pour toute la République. Euh, vous saluez cette décision du Conseil d'État, Sébastien Chenu oui, Bien
8: sûr, mais je pense qu'il faut s'opposer il faut une loi contre l'islamisme dans notre pays il faut définir ce qu'est l'islamisme on, définir, on ouais. sait définir des idéologies dans notre pays on a défini euh, très bien des idéologies et on en a interdit les représentations pareil pour l'islamisme, l'islam politique on le définit on en interdit ces représentations. Ça fera partie des propositions que font les députés du Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. Une grande loi pour combattre l'islamisme dans notre pays.
2: On
10: ne peut pas dire qu'on se félicite ou qu'on ne se félicite pas. Moi, j'approuve. Mm-hmm. Bah, c'est différent. Je pense que, je pense que à, à mes yeux, c'est une bonne décision. Parce qu'elle repose sur quoi Elle repose sur le fait que la, que la, que la, la décision prise par M. Port, par M. Piolle porte oui. atteinte au principe de la neutralité des services publics. Et qu'elle dit qu'en l'occurrence, les services publics, et là, cette décision a été prise en période électorale pour faire plaisir à des communautés religieuses. Elle ne l'a pas été faite dans l'intérêt général. Il y a des problèmes qui se posent de, de, de liberté autour, etc. Je trouve que c'est une décision juste, parce qu'effectivement, la neutralité du service, du service public n'est pas assurée.
2: – Tatiana Arnaud-Marzac.
10: – Oui, je suis d'accord.
2: Laïcité,
0: encore une fois, tout à l'heure je l'ai dit, quand Éric Piolle s'est réfugié derrière un argument en disant que c'est aussi une, une mesure de féminisme en mettant sur le même plan la possibilité de venir à la piscine Saint-Nu ou bien euh, en Burkini, j'ai trouvé que c'était quand même fou d'utiliser euh, cette comparaison. Euh, cela dit, euh, par rapport à ce que vous dites dans votre projet de loi, il me semble que vous allez, euh, vous allez au-delà de, de, de l'islamisme à proprement parler, parce que vous souhaitez interdire aussi le voile dans l'espace public, le port du voile dans l'espace public.
8: Non, nous souhaitons interdire le, le voile islamique, précision. c'est-à-dire le hijab. D'accord, uniquement, euh, non, et vous pas savez, pas Vous savez, pas vous, vous tapez sur Google voile islamique et vous avez, euh, apparaissent des photos très précises de ce qu'il y a de Donc Scarlett pas, pas le foulard. on est d'accord. C'est voilà, le voile islamique. D'accord, okay. voilà.
2: précision importante. Sébastien Perjoux, Conseil d'État qui annule la décision sur le Burkini, ça va dans le bon sens
7: Bien sûr que ça va dans le bon sens, que c'est ce qui fera jurisprudence pour les autres municipalités qui seraient tentées de faire la même chose. Et surtout, ça clarifie le débat, notamment avec un Éric Piolle qui avait tendance à dire que ce, et la décision du tribunal administratif, en première instance, relevait du fameux racisme systémique, ou de, de. Enfin, j'aime pas ce qualificatif, mais l'islamophobie qui serait structurelle en France. Alors que c'est parfaitement faux. Ça n'a rien à voir avec l'attitude que la France a de manière générale vis-à-vis de tous ceux qui sont français et musulmans C'est vis-à-vis de revendications de militants politiques et de militants d'une idéologie qui n'est pas compatible avec les valeurs de la République et qui n'est ni démocratique ni, euh, ni républicaine. Et donc que ce débat-là soit clarifié et que M. Piolle ne puisse plus jeter euh, de l'huile sur le feu en essayant de convaincre un certain nombre de Français musulmans que ce serait toute la France qui les rejette, Absolument pas, les Français enfin, tout le monde a envie euh, de vivre ensemble, quelles que soient les origines, quelles que soient euh, les confessions. En revanche, on a le droit de refuser un militantisme d'une idéologie qui, encore une fois, n'a rien de démocratique.
0: Avec, si je si peux me remettre une petite, juste, euh, réflexion, interrogation plutôt sur l'activisme d'Alliance Citoyenne, qui est donc l'association euh, qui, justement, œuvrait en coulisses et qui s'est réjouie de cette euh, décision au moment où le maire de Grenoble a interdit, euh, plutôt, ah, pardon, autorisé euh, la burqa de bain euh, dans l'épicide municipale. Et, et donc c'est vrai que là, il faudra quand même se poser la question de, de l'activisme de cette association, de son périmètre d'action,
7: et, des subventions et de ses ambitions ass- aussi. Parce que quand
0: on voit vers... que, par exemple, son terrain de jeu au début était les hijabeuses, et vous avez tout à fait raison, et de ses vous subventions, joué, bien évidemment, qui n'avaient jamais joué, joué mmh. la question se pose. Et quand on voit que euh, aujourd'hui avec la loi séparatisme, Gérald Darmanin, la possibilité de dissoudre justement des associations euh, qui euh, vont à l'encontre des intérêts de la laïcité de la République, peut-être que la question pourrait se poser légitimement.
10: Voilà. Vous voyez qu'il bien faut... Bien Darmanin, bien c'est le, le mot de la fin Le mot de la fin, <rire> de la arrive, fin pour Darmanin oui. ouais. J'entends que M. Darmanin fait parfois, quand même, malgré tout ce que j'entends sur ce plateau, <rire> des choses pas mal et qu'il l'a fait. Voilà.
2: Merci bien. à tous les quatre d'avoir participé à Punchline. Sébastien Chenu du Rassemblement National, Tatiana renard bazac France Patrie à La République Merci. En Marche et Jean-Sébastien Ferjou. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite de nos débats de Punchline. Et sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.